0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host im Inside mit der Folge 166 und ich habe zu Gast Tim Faust. Er ist bei der Bundeswehr, er ist dort Ausbilder für Military Fitness und wir sprechen ähm, einmal generell so ein bisschen über die Bundeswehr, aber dann vor allem auch über die Rolle vom Sport. In der Bundeswehr und äh, speziell eben auch einfach Fitnesstraining und dann eben auch dieses Military Fitness, wofür er der Ausbilder ist. Also dann eben die Sachen, die man als Soldat einfach trainieren sollte, wo man, worüber man gut sein sollte und was einfach ähm, hinausgeht über dieses typische Fitnessstudio-Training. Und dann auch sogar ein bisschen über die mögliche Laufbahn für Sportler und für auch Sportwissenschaftler bei der Bundeswehr. Und wie immer könnt ihr den Podcast unterstützen mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen schneller runter zu rattern, damit ihr nicht so lange warten müsst. Äh, einfach auf Apple Podcasts gehen fünf sterne bewertung abgeben, was nennt es dazu zu schreiben. Sonst bei jeder anderen Podcast-Plattform, die ihr benutzt, könnt ihr auch supporten, da irgendwie bewerten, sonst irgendwas. Und natürlich haben wir die Möglichkeit im kraftraumshop.de Hoodies, T-Shirts, äh, Tanktops, Frontshirts zu holen. Einfach dadurch den Podcast zu unterstützen und ihr habt noch was davon mit einem schicken Kleidungsstück. Und äh, dann gibt es natürlich noch den Code Kraftraum bei Fitmate.de, Dort könnt ihr 20% sparen auf ESM-Produkte. Dann gibt es den Code Kraftraum bei sbarry.com. Da könnt ihr 10% sparen, wenn ihr euch zum Beispiel eine Jeanshose für die kalten Targets holen wollt, die auch bei trainierten Beinen und trainierten Hüften passt. Und zu guter Letzt noch bei simpleproducts.de könnt ihr 7% sparen mit dem Code Kraftraum. Wenn ihr euch für euer Homegym einrichten wollt, Ich habe jetzt auch erst wieder ein paar Sachen bestellt, weil mein Gym sich ein bisschen verändern wird, einfach um äh, mein Training noch ein bisschen weiter zu verändern, weil ich ja jetzt dann äh, mehr fürs Tricken trainieren werde. Aber das ist dann auch mal Thema für eine andere Folge und damit wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Hast du auch noch deinen, deinen morgendlichen Kaffee gerade? Ja, ja. Ich habe immer ja einen morgendlichen äh, Energy Drink. <lacht> ja, ohne Koffein geht nicht. <lacht> ja, ja, das ist schon echt so. Äh, wobei ich sagen muss, ich habe da äh, die letzten Tage reduziert. Ich bin gerade wieder auf Grüntee und Schwarztee. Einfach so über den äh, Tag, um halt äh, die ja. Energy Drinks ein bisschen wegzulassen. Ja. Aber für eine Podcastaufnahme, da muss man ja on Point sein, <lacht> weißt du, da, da kann man sich schon Energy Drink gönnen. Und ja. äh, ich gehe mal davon aus, für dich ist die Uhrzeit kein Problem, oder? Nee, nee, überhaupt nicht. Du bist also ich, wahrscheinlich ich, gewohnt, äh, immer relativ früh aufzustehen auch. Ja, ich bin heute Morgen um sechs hoch und dann gleich mit den Hunden raus und ja, das passt. Ja, okay. Wann hast du deine, deine Grundausbildung gemacht? Oh, das war 2006. Ähm, das war ja,
1: in Heide damals, oben Schleswig-Holstein. Hm. Also schon ein bisschen her. Also damals noch mit Zivi auch, oder? Äh, nee, nicht, nicht mit Zivil, ähm, sondern eben halt mit, mit Bund. Ja, mit Wehrpflicht. Die gab es zu dem Zeitpunkt noch. Äh, ich hätte auch offiziell nicht mehr gemusst, weil ich durch die Feuerwehr früher äh, meinen Pflichtdienst quasi gemacht habe, aber ich wollte unbedingt und dann... okay ja. also Du das heißt, hast dann die,
0: die, die, den Wehrdienst gemacht und hast dann... Hast du davor schon gewusst, dass du auch zur Bundeswehr willst? oder Ja, ich habe mich auch gleich
1: für ein paar Jahre verpflichtet, äh, was dann über die Jahre immer länger wurde. Okay. <lacht> ähm. Einfach, einfach ja. das Interesse da gewesen oder, oder auch so die Karriereaussichten? Ja. ja, also einerseits das Interesse, ja, irgendwie so ein helfer ähm, und ja, auch so ein bisschen dieses, ja, was für die Gesellschaft tun und äh, äh, das große Ganze und Vater war beim Bund und dann bietet sich das irgendwie so an, dass das, wenn die Möglichkeit da ist. Äh, und ja, ist halt, wenn man noch nicht so den Einblick da hat, dann ist das für einen riesengroßer Abenteuerspielplatz so, ja. was, was man da so macht.
0: Okay, also war nicht nur, weil du einfach Rambo geschaut hast und gedacht hast, das nicht. Nee, nicht auch Nein, Nee, nee, nee. Aber ich glaube, solche Leute bestehen da ja eh nicht, oder? Äh, gibt's bestimmt auch, aber das
1: ist mittlerweile raus. So. Das, das, dafür sind diese Aufgaben auch zu komplex geworden, dass man da diesen komplett stumpfen Charakter, gerade in Führungspositionen
0: hat, das äh, funktioniert auf lange Sicht nicht. Das hm. geht einfach nicht. Ja. Ich muss sagen, äh, ich bin, was äh, Bundeswehr und sowas angeht und die ganzen verschiedenen Aufgaben, die ganzen verschiedenen Abteilungen und so weiter, die es da gibt, da habe ich echt einfach keine Ahnung von. Ähm, ja. Auch, auch bei der Polizei, da gibt es auch so viele verschiedene Sachen. Äh, mittlerweile habe ich im Coaching echt einige Polizisten ähm, <lacht> aus Deutschland, Schweiz, Österreich, also wirklich so <lacht> alles deutschsprachige. Und selbst hier in Deutschland, was ich dann von den Leuten dann mitbekomme, also die, die dann vielleicht auch schon länger auch sind oder die, die auch die Ausbildung machen, da ist es echt teilweise von Bundesland zu Bundesland stark unterschiedlich, was die an sportlichen Eignungstestern auch haben und dann auch, dass dann teilweise welche währenddessen sie im Dienst sind, dann weiterhin immer noch irgendwelche Tests machen müssen, manche dann eher weniger. Und das fand ich schon echt krass, dass es da so Unterschiede auch gibt. Ja, also das ist zum Glück bei der Bundeswehr nicht so. Da ist wirklich alles einheitlich, bis
1: auf natürlich, wenn du spezialisiert reingehst, hat jede Einheit dann nochmal ihre Tests. Aber die Testverfahren, die wir einmal im Jahr machen müssen, die individuellen Grundfertigkeiten, die sind deutschlandweit gleich. Das
0: zum Glück und äh, jeder muss aber, wenn man zum Bund geht, dann schon die diese Grundausbildung machen und kann man dann von da aus sich dann äh, spezialisieren, in welche Richtung man gehen möchte.
1: Ja, also das äh, man geht dann halt zum Karriereberater, sagt so, was man sich halt vorstellt und es wird halt geguckt nach dem Ausbildungsstand, den du hast, ähm, ob da irgendwie Bedarf ist äh, oder halt kein Bedarf in dem Bereich oder es wird dir halt ein Bereich vorgeschlagen der, die Bundeswehr ist ja so groß, wir haben ja vom Gebirgsjäger, der zum Teil auch noch mit Maultieren rumläuft, ähm, bis zum ja, Taucher alles da. Ne? Also, Berufs, wir haben so viele Berufe, die wir abdecken. Ja, vom ganz normalen Klempner quasi bis äh, ja, dann spezialisierte Kräfte natürlich.
0: Falsch äh, Spezialzug und sonstiges. Also da mhm. ist ja so, so groß. Ja. Ich meine, viele kennen ja mittlerweile wahrscheinlich so wegen Jocko Willink und äh, äh, David Goggins und die ganzen Leute k- kennen sie mittlerweile so die die Navy Seals und und dann die ja. Marines und die ganzen Sachen, so die ganzen aus den USA. Da kennen wahrscheinlich <lacht> mehr Leute die Abteilung als hier bei uns die. Und äh, auch diese Navy Seal Hell Week, die sie da durchstehen müssen, kennt man dann vielleicht auch schon eher, wenn man dann irgendwie in Podcasts oder Videos oder YouTube oder sowas dann was gesehen hat darüber. Uh, aber ich habe ja vor kurzem ein Video angeschaut von irgendeiner Deutschen ich weiß es nicht ob es dann das Pendant zu den Navy Seals dann ist ähm, halt auch so eine mehrere Tage so einen Test dann auch den sie halt dann machen müssen bestehen müssen was auch echt heftig war also das war auch echt richtig krass was die machen mussten ja also
1: das ist natürlich das wo man die Leute auch mit ranzieht mit solchen Sachen und wir haben das Kommando Spezialkräfte zum Beispiel, die auch ihre Höllenwoche haben. Es sind zehn Wochen Vorbereitungsprogramm mit Abschluss so einer Höllenwoche, wo es dann wirklich ins Eingemachte geht. Aber auch die ganzen, also wir haben ja mehrere spezialisierte Einheiten, die dann auch ihre Auswahlverfahren dementsprechend haben. Und ja, die werden natürlich auch des Öfteren mit Kamera begleitet, weil es einfach auch werbewirksam ist. Und das ist halt, was die Leute sehen wollen. Die wollen... Ungerne den, ja, Personalfeldwebel sehen, der dann im Büro sitzt und seine Akten abwälzt, der aber genauso einen wichtigen Job macht quasi, aber als den, äh, ja, der halt mit der
0: Waffe im Anschlag rumläuft. Naja, ist halt, verkauft sich einfach besser. Und (lacht) ich glaube, das Zeug ist wahrscheinlich auch das, was viele da auch anzieht, einfach als so, ich ich glaube, ich kann es auch schaffen oder ich will mich da testen oder das schaff, schafft auch nicht jeder. Das ist ja auch mal was Besonderes, wenn man genau. was, was schafft, was eben nicht halt gerade jeder schafft und es dann noch durchsteht. Und ich glaube, das ist auch eine Motivation für viele, die dann sowas machen, das auch durchzuziehen. Ja, also das gerade, wenn man dann zu diesem, ja, in Anführungszeichen, elitären Kreis gehören möchte, so dann muss man sich da halt mal durchkämpfen. Ähm, welche Laufbahn hast denn du so durchgemacht oder welche, in welchen Bereichen bist du da gewesen oder bist du akt- äh, aktuell? Also ich habe ganz unten angefangen, habe mich dann
1: äh, ja, Unteroffizierslaufbahn hochgearbeitet, äh, dann äh, ja die Feldwebel Laufbahn, äh, also die Unteroffizier mit Porto P laufbahn und das, äh, bin jetzt beim Hauptfeldwebel. Und ähm, ja, das ist so mittlere Führungsstruktur, würde ich sagen. Okay. Meisterebene, wenn du es in
0: Zivilen siehst. Okay. Und äh, dann so der allgemeine Bereich oder
1: ja, also ähm, bei mir ist halt ein besonderer Fall. Ich habe sehr, sehr viele Bereiche durch. Ich habe äh, den infanteristischen Bereich äh, viele Jahre gemacht. Ich habe auch aber im technischen Bereich viele Jahre gearbeitet und habe dann halt das Angebot bekommen, als äh, Lehrfeldwebel Bereich Spitzensport äh, an die Sportschule der Bundeswehr zu gehen und äh, habe dann für mich gesagt, alles klar, das ist das, wo ich hin möchte. Mhm. Ähm, in dem Fall viel mit äh, ja, Vitamin B und äh, Arbeitleistung ja, Arbeit, Leistung und Befähigung, so dass man sagt, alles klar, äh, das passt schon. Okay.
0: Ich glaube, viele haben so dieses Bild, wenn du in Deutschland zur Bundeswehr gehst, dann hast du halt dann irgendwie einen sicheren Job und äh, hast vielleicht auch gute Aussichten. Und der Fall der Fälle, dass du irgendwo hin musst und Einsätze hast und sowas, tritt dann gar nicht. Ein, nicht wirklich so, aber ist es wirklich so auch der Fall? Inwiefern meinst du das? Ähm, ich meine, ich, ich kenne halt weißt, so viele aus Podcasts irgendwie Geschichten von, von Leuten aus den USA, die sind damals dann ähm, extra ähm, zum Militär, weil sie halt auch Einsätze machen wollten und weil sie auch wussten, ja, ja. okay, ich, ich gehe vielleicht nach Afghanistan oder ich gehe vielleicht irgendwo anders hin äh, und ich weiß nicht, ob ob das in Deutschland so ist, dass die Leute da bewusst hingehen, weil sie wissen, sie werden dann auch irgendwo hingehen müssen, sondern halt vielleicht sogar eher andersrum denken, ja, Deutschland wird jetzt nicht irgendwo einmarschieren oder oder irgendwie große Einsätze machen. Aber ist das wirklich der Fall oder wirst du dann trotzdem, wenn du beim Bund bist, ist die Wahrscheinlichkeit dann vielleicht doch auch hoch, dass du irgendwo hin musst und äh, Einsätze machen musst? Ja,
1: also, dass das komplett ausgeschlossen ist, gibt es nicht. Ähm, wir sind in vielen, vielen Einsätzen tätig. Afghanistan, Mali, äh, Irak, das sind so jetzt die großen. Ähm, aber auch in vielen kleinen UN-Missionen und, und, und. Ähm, da äh, kann man sich das nicht mehr so aussuchen und zu sagen, ich gehe nicht in Einsatz. Es gibt natürlich Dienstposten, wo man ganz klar sagen muss, okay, die sind eher vom Einsatz ausgeschlossen, gerade so Leerverwendungen oder, ne. Ähm, Organisationen Zivil- also in Deutschland, da kommt es eher weniger vor, aber wir haben halt auch äh, zivile Mitarbeiter, die mittlerweile in Einsatz müssen, weil wir die äh, Fachkompetenz vor Ort brauchen. Mhm. Sei es irgendwie ähm, ja, infrastrukturtechnisch oder äh, veterinärtechnisch, das, wo wir natürlich auch Soldaten haben, aber auch äh, zivile Mitarbeiter dann in den Einsatz müssen.
0: Okay, gut. Also ist nicht ist nicht, dass man einfach nur denken kann, man geht dahin, weil man da eine sichere, äh, einen sicheren Job hat und nee. äh, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern... Also es gibt viele, die aus dem Grund natürlich auch sich entscheiden, zur Bundeswehr zu gehen.
1: Ähm, gehört dazu. Es ist ja auch ein sicherer Job. Du kriegst dein Geld pünktlich und du kriegst auch gutes Geld. Äh, musst dafür natürlich auch deine Leistung bringen. Ähm, es gibt natürlich auch welche, die versuchen, sich dann da auszuruhen.
0: Ja, natürlich. Okay. Ja, das, ähm, es gibt ja auch viele, viele Sportler, also auch wahrscheinlich, ja, ich, wahrscheinlich sogar ein Großteil der der Spitzensportler, die hier im Podcast waren, die dann gleichzeitig Sportsoldaten sind, dass sie halt dann äh, ihre ihre Karriere, sag ich mal, dann bei der Bundeswehr auch machen, wahrscheinlich halt auch durch die Förderung, die es dann da auch gibt. Äh, hast du da auch direkt Kontakt mit den Spitzensportlern? Ja, also bei uns an der Sportschule äh, sind die Spitzensportler.
1: Wenn alles gut läuft, mindestens zweimal in ihrer Karriere. Einmal den Übungsleiter, das ist eine C-Lizenz, müssen sie machen und dann ihren Trainer BW, das ist dann eine nächsthöhere Qualifikation, um für ihren Dienstposten halt ausgebildet zu sein und auch von ihren Dienstgraden dann höher zu kommen. Das wird dann dementsprechend eingesteuert, wie die halt gerade auch Zeit haben, was ihr Training angeht. Hm. Ansonsten sind die äh, zwar bei der Bundeswehr eingestellt, aber komplett frei, sind in ihrem Kader, mit ihren Kadertrainern unterwegs, auf ihren Wettkämpfen, Wettkampfvorbereitung, da sind die ziemlich frei, werden nur kontrolliert vom äh, von der ja, von der Sportfördergruppe, die für die zuständig sind, aber sonst sind die da komplett frei. Okay.
0: Die äh, Grundausbildung
1: müssen die aber schon auch machen, oder? Genau, genau. Die müssen sie auch machen. Ist ein bisschen abgespeckt, ähm, aber die wichtigen Sachen finden da auch schon statt. Okay. Also auch dann mal marschieren mit äh, extra Gepäck und sowas. Genau, das gehört alles mit dazu. Die gehen auch schießen, damit die einmal wissen, wie es grob geht. Ja. Wie stellen die sich das so an? Von bis. Also okay. es gibt welche, die da voll drin aufgehen, die da Spaß dran haben, aber man hat natürlich auch die, <lacht> für die ist das nichts. Wo man dann auch ehrlich sein muss zu sich selber und sagen muss, okay, das ist nicht meins, hm. aber
0: funktioniert halt. Ja, ich kenne eine Story von einem Kugelstoßer. Die mussten, oder man muss doch irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Schluss von der Grundausbildung ist, ähm, da da stehst du dann recht lange, stehen dann alle da und dann wird, glaube ich, irgendwie gibt es dann diese, ich weiß nicht, ob es die Auszeichnung oder Urkunde ist, in der Richtung so, auf jeden Fall muss man recht lange am Stück stehen und da wird den Leuten noch immer gesagt, ah, wie war denn das, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, Also auf jeden Fall ist es relativ häufig, dass da irgendwie einer umkippt, weil du halt so lange dann da stehst und dann das ganze Blut irgendwie in die Füße läuft. Und äh, äh, wenn du dann danach dann losgehst wieder, irgendwie sowas war das. Und auf jeden Fall hat der eine Kuhstoße mir erzählt, so ja, hat sich dann auch so gedacht, ja komm, als ob ich einfach so umkipp, wenn ich ein bisschen rumstehe. Und der ist natürlich dann auch umgekippt danach. Ja, also du meinst das Gelöbnis am Ende der
1: Grundausbildung? ähm, Wahrscheinlich. Wo wo du einmal dann klar zum Erkennen gibst, dass du dem Grundgesetz äh, dienst und dem deutschen Volkedienst. dienst. Und ja, da stehst du dann schon mal so ein, zwei Stunden und wenn du das nicht gewöhnt bist und äh, was aber auch ja, lang gedienten Soldaten passieren kann, wenn du es tagesformabhängig nicht genug getrunken, nicht genug gegessen hast, dann kann dir das auch passieren, dass du dann einfach mal ja, mit dem Gesicht aufklatscht
0: ist dann äh, vielleicht auch ein bisschen Aufregung oder noch mit dabei? Ja,
1: ja. Gerade bei den jungen Kameraden ist das dann viel Aufregung auch, ja. was dann ja. dazu kommt.
0: Also falls es jemand mal passiert, das hat nichts zu bedeuten. Ich, ich erinnere mich auch noch an die ähm, Ultimate Fighter, das ist so eine Serie von der UFC, wo sie sowas wie, mh, ja, wie Popstars damals nur halt mit MMA-Kämpfern machen und äh, da, da standen am Anfang dann alle in dem Raum und dann kommt dann der Präsident von der UFC reingelaufen und auf einmal kippt halt einer um. Einfach vor Aufregung und so. Und es war dann der, der am Schluss die Staffel gewonnen hat. Also es war dann so der krasseste Kämpfer eigentlich dann darin. Aber den hat zum Anfang halt umgehauen so. Ja, gerade das Gelöbnis ist halt auch sehr, sehr
1: äh, ja, emotional, würde ich es jetzt... Ja doch, das ist schon ein wichtiger Moment für einen jungen Soldaten oder junge Soldatin, weil... Die Familie ist dann da, guckt sich die Kaserne an, guckt sich an, wie der Sohn oder die Tochter das erste Mal in Uniform gerade im schicken äh, Anzug rumläuft. Und das ist dann schon,
0: ja. Ja, ist dann schon verständlich. Dann ähm, lass uns mal von äh, hier aus zum zum eigentlichen Thema kommen. Und zwar der militärischen Fitness. Ich glaube, da musst du noch kurz was... äh, vorher noch sagen, oder? Genau, und zwar alles, was ich sage,
1: äh, was wir hier diskutieren, besprechen, ist meine persönliche Meinung und nicht die offizielle
0: Meinung der Bundeswehr. Genau, ja, das ist ja auch immer wichtig. Ähm, das ist, ich meine, das ist auch äh, generell äh, wichtig, weil manchmal hast du irgendwelche Organisationen oder oder, oder auch Sportteams, weißt du, hast irgendwelche Vereine, hast Teams und so und dann ein Spieler baut dann da Scheiße und äh, oder redet irgendwie was Blödes und dann auf einmal ist dann die ganze Mannschaft dann äh, unter Beschuss, weißt du, das muss er, dann, muss er dann nicht sein. Also ja, es ist im Endeffekt einfach nur ein Gespräch zwischen zwei Leuten und der eine, das ist halt zufälligerweise sein Job und er erzählt ein bisschen, was er darüber denkt und nicht, was die Bundeswehr darüber denkt. Genau, Genau, genau so sieht das aus. So, dann, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du äh, in verschiedenen Bereichen schon tätig warst und dann eben am Schluss dann zum, zu dem Sportbereich dann gekommen bist. Äh, wie lange bist du dann schon in dem Bereich tätig?
1: Also in dem Bereich selber bin ich schon jetzt nur fünf Jahre tätig und jetzt seit fast einem Jahr an
0: der Sportschule der Bundeswehr. Okay, und äh, an der Sportschule der Bundeswehr heißt, du bist dann dort Ausbilder? Ich bin dort Ausbilder, Lehrfeldwebel,
1: Stationsausbilder für alle Lehrgänge, die dort angeboten werden ähm, und Fachbereich, also der Schwerpunkt bei mir liegt aber
0: in der funktionellen Fitness und der militärischen Fitness. Okay. Ähm, dann gehe ich auch mal davon aus, dass du vorher wahrscheinlich selber auch die ganze Ausbildung wie durchlaufen hast äh, und dann auch Spezielles gelernt hast, oder? Genau. Also ich habe wie
1: jeder, der in dem Sportbereich tätig ist, mit dem Übungsleiter angefangen. Das ist der Basislehrgang in der Bundeswehr, um überhaupt Sport ausbilden zu dürfen. In den Einheiten, und dann weiterführende Fachsportleiterlehrgänge gemacht.
0: Okay. Und was ähm, was heißt es denn genau der, der Spitzen- also der, der militärische Fitnessbereich oder oder bei der Sportschule was was bedeutet das genau also heißt es da gehen die ganzen Soldaten einfach hin und werden dann dort trainiert dass sie fitter sind oder ist es dann speziell äh, für die Sportsoldaten oder was genau beinhaltet das alles
1: Also wir haben einmal natürlich die Spitzensportler, die zu uns kommen, um ihre Dienstpostenausbildung quasi zu machen, um im Dienstgrad höher zu kommen. Aber wir haben auch im Jahr fast 2000 Soldaten da, die die Basisausbildung machen, Übungsleiter C-Lizenz halt auf Bundeswehrebene und dann noch 1000 Soldaten, die wir im Fachsportleiterbereich ausbilden. Und die Soldaten, die zu uns kommen, sind meist auch schon sportinteressiert und werden von ihrem Vorgesetzten auch vorgeschlagen für den Lehrgang oder halt eigenes Interesse gehen sie zu ihrem Vorgesetzten und versuchen diesen Lehrgang halt zu bekommen Mhm. und sind damit befähigt in ihren Einheiten Sport ausbilden zu dürfen.
0: Okay, also es ist nicht so, dass da jeder Soldat oder jeder, der da bei der Bundeswehr ist, zu euch kommen muss, damit er da fit ist und da trainieren muss, sondern es ist dann, dass die Leute innerhalb der Einheit, dass da vielleicht dann einer ist, der dann mit den anderen vielleicht Training machen kann. Genau, in der Bundeswehr ist alles mit Vorschriften geregelt und dort ist auch verankert,
1: dass man für so und so viele Soldaten einen Sportübungsleiter hat und dann weiterführend, wenn man... Mehr Soldaten hat, dann braucht man auch gewisse Fachsportleiter. Oder wenn man bestimmte Sportarten ausbilden will, extra ähm, haben wir die Fachsportleiter für die bestimmten Bereiche, zum Beispiel auch für den Bereich Selbstverteidigung
0: gibt es einen Fachsportleiterlehrgang. Mhm. Ähm, wie, wie wichtig ist dann in der, also in der generellen Ausbildung der, der Sportteil? Ist das ein großer Teil? Oder ja, der, oder der so Sport ist, glaube ich, falsch falscher Begriff, sondern eher dann der Fitnessbereich. Ja, also die allgemeine Robustheit,
1: nennen wir es mal so, zu trainieren, ist schon in der Grundausbildung äh, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Die Grundausbildung wurde in einigen Bereichen auch schon jetzt umstrukturiert, um den Fitnessbereich sehr viel höher anzugliedern, weil man halt gemerkt hat, die Bevölkerung ist nicht mehr so fit ähm, und um das wieder aufzufangen, hat man die Grundausbildung ein bisschen länger gemacht und da die Sportanteile sehr, sehr viel höher gesetzt. Wir haben da extra Dienstposten für geschaffen. Den Trainer Karl F., der extra dafür da ist, in großen
0: Grundausbildungseinheiten äh, trainingstechnisch zu unterstützen. Okay. Und der Fitnessbereich bleibt aber, oder die körperliche Fitness bleibt weiterhin dann wichtig, auch wenn man ja eigentlich mittlerweile vieles, ja, wie soll man sagen, gar nicht mehr so aus reiner, aus reiner Kraft irgendwie machen muss, sondern halt vieles irgendwie durch Technologie einfacher geworden ist. Ja, im
1: Grunde schon. Ähm, Problem ist da wieder, nur weil ich dann am Rechner sitze, entstehen ja, an, können ja ganz andere Probleme entstehen und äh, wir haben, oder wir müssen da halt auch darauf reagieren, dass solche äh, Probleme wie Rücken oder so die gesellschaftlichen Krankheiten und, oder Verletzungen, die kommen, äh, dass wir da auch gegenwirken und äh, man glaubt gar nicht, gerade so, was die Einsatz, Einsätze angeht, die Belastung, gerade die körperliche, kann da schon sehr, sehr hoch sein. Und wenn man da halt nicht darauf
0: vorbereitet ist, ja, hm. sieht es nicht gut aus. Ja, Gut, also ich meine, so wenig Schlaf ist ja immer auch so ein Thema und äh, manchmal hat man halt dann vielleicht auch, wenn man meint, es ist dann auch wenig Schlaf, das heißt, es schon mal da, körperliche Belastung nochmal extra, dann darf man auch nicht unterschätzen, wie belastend auch eine hohe kognitive Anstrengung ist. Das heißt, selbst wenn da jetzt irgendwie ich habe ich wie gesagt, ich kenne mich mit dem ganzen Kram überhaupt nicht aus, aber was weiß ich, vielleicht hat einer so eine Drohne, die er dann keine Ahnung fliegen muss stundenlang oder oder ist Pilot oder was weiß ich, äh, macht halt irgendwas, was vielleicht rein körperlich gar nicht schwer ist, aber muss es halt extrem lange machen, das ist natürlich dann auch so eine hohe Belastung für den Körper und äh, das sind natürlich alles Sachen, wo dann äh, generell eine höhere oder eine bessere körperliche Fitness auch äh, dich da wieder leistungsfähiger macht.
1: Genau, du hast ein sehr gutes Beispiel gebracht, gerade das mit den Drohnenpiloten. Wenn man da seine Stunden vor dem Bildschirm sitzt und Bilder beobachtet und äh, ja Sachen auswertet, dann braucht man einen Ausgleich und der Ausgleich ist in dem Fall bestmöglich natürlich Sport. Und äh, da, auch da haben wir in den Einsätzen, in einigen, zum Beispiel in Mali gibt es den Dienstposten Ausbilder Militärische Fitness, der extra als Betreuungsfeldwebel vor Ort ist, um die Leute dort zu trainieren und einen Ausgleich zu schaffen, einen positiven Ausgleich.
0: Hm. Na, okay. Ähm, wie ist denn mittlerweile so die Anforderung für, für die Grundausbildung einfach nur? Da gibt es ja dann wahrscheinlich auch, äh, wie bei der Polizei, irgendwelche äh, Einstellungstests, äh, was weiß ich, ein cooper test irgendwie in zwölf Minuten, vielleicht drei Kilometer oder vielleicht noch in 13 Minuten oder irgendwie sowas, oder eine bestimmte Anzahl Liegestütze, Klimmzüge, den ganzen Kram. Äh, gibt sowas da auch noch?
1: Ja, das gibt es auch noch. Äh, nennt sich bei uns Basis-Fitness-Test. ist mhm. wirklich ein Basistest. Also besteht aus drei Teilen. Einmal 11 mal 10 Meter Sprinttest, sollte unter 60 Sekunden liegen. Ähm, dann den Klimmhang, das ist wirklich nur Kammgriff und an die Stange hängen, Kinn über die Stange und ja, Mindestanforderung, also Mindest ist 5 Sekunden mhm. halten. Und dann noch 1000 Meter laufen in unter 6 Minuten 30.
0: Okay. Und das Das ist sowohl für
1: Männer als für Frauen auch gleich? ähm, Die Anforderungen sind gleich, wobei es bei weiblichen Soldaten noch einen Geschlechterzuschlag gibt für Mhm. jede Disziplin. Und für Soldaten ab 35 gibt es dann noch einen Alterszuschlag. Oh, okay. (lacht) Das heißt, da hat man es ein bisschen einfacher. Genau, genau. Okay. Also wirklich, das ist... Basisfitness, ich
0: nenne es gerne Low-Level, das Resultat kann von A nach B gehen. Ja genau, also das ist dann auch nicht äh, zum zum Testen, bist du fit genug für eine Spezialeinheit, sondern halt einfach nur, okay, äh, du bist äh, funktionsfähig und äh, wenn du dann der werden willst oder sonst irgendwas, dann dann reicht es auch, aber bei den Spezialeinheiten, bei den verschiedenen, da gibt es wahrscheinlich ganz andere äh, Kriterien dann wieder, oder? Genau, das äh, sieht dann auch wieder von Spezialeinheit zu Spezialeinheit
1: anders aus. Die haben noch ihre eigenen Tests. äh, Es gibt dann noch äh, Tests, die die man ähm, so allgemein auch nutzen kann, die jetzt auch genutzt werden in einigen Spezialeinheiten. Das ist das Soldatengrundfitness-Tool, was offiziell kein Test ist. Das ist einfach nur ein Ausbildungssteuerungstool, um zu sehen, wo ist, wo ist der Ist-Zustand und äh, wo ist der Soll-Zustand. Aber einige Einheiten nutzen den auch als Test, wandeln das halt für sich um. Wir haben zum Beispiel auch für den Bereich der militärischen Fitness einen Eingangstest, wenn du diesen Lehrgang machen möchtest. Grundvoraussetzung ist erstmal, dass du den Übungsleiter überhaupt hast. Und dann ist das ein Fachsportleiter. Und da gibt es dann halt auch einen Eingangstest. Das ist der Combat-Fitness-Test, der von den marines so ein bisschen umgewandelt wurde für unsere Zwecke. ja und Die müssen dann halt abgelegt werden
0: ähm, und bestanden werden natürlich. Weißt du, was da
1: grob die Anforderungen sind? Ähm, das ist so ein 300-Punkte-Test. Man mhm. muss eine gewisse Punktzahl erreichen ähm, und du beim CFT ist das jetzt, also ein Combat Fitness-Test, ist es, du läufst erstmal 800 Meter, Danach gehst du sofort ins 15 Kilo Munitionskisten stemmen. Mhm. Zwei Minuten, so oft wie möglich. Okay. Und danach gehst du noch in den äh, Parcours, wo du auch äh, eine Person ja, deines Gewichtes gleich über eine gewisse Distanz äh, tragen musst und auch Munitionskisten tragen musst. Und äh, danach haben wir für uns noch umgewandelt, dass der Klimmzug noch mit drin ist. Für okay. Männer vier Klimmzüge, für Frauen
0: zwei. Okay, und das macht man alles am Stück so schnell wie es geht. dann, im, Also außer natürlich zwei Minuten Munitionskisten stemmen, aber trotzdem alles pausenlos nacheinander. Genau. Und wie lange dauert das ungefähr insgesamt, wenn man es am Stück macht?
1: Ähm, ja, das Alleine für jetzt, wenn man den Parcours alleine für sich betrachtet, gute Zeiten sind unter drei Minuten.
0: Mhm. Okay. Gute Zeiten. Also kommt wow. man wahrscheinlich insgesamt so Richtung 10 Minuten oder sowas. Genau, ja. Okay. Und Munitionskistenstemm, äh, ist es dann über Kopf oder was ist das Kriterium? Genau, du kannst, du kannst es wie jetzt einen normalen Press sehen, mhm.
1: ähm, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo derjenige, der Testleiter sagt, okay,
0: du darfst die Beine mitnehmen, dann darfst du auch einen Push-Press machen. Okay, also du startest einfach mit dem, der Kiste vor deiner Brust und dann von da genau. aus hoch. Genau. Okay. 15 Kilo, zwei Minuten. Zwei Minuten ist halt echt lang, das unterschätzt man nicht. Ja, also zwei Minuten, wenn man was macht, sind echt lange.
1: Ja, und da sieht man halt oft, dass die Leute schon beim Laufen extrem überpacen, weil sie an jemanden dranbleiben wollen, der sehr viel fitter ist und dann fehlt ihnen für den Rest halt
0: die Kraft. Ja, das, das ist mies, ja. ja. <lacht> und vor allem danach dann nochmal vielleicht äh, drei, vier Minuten äh, den Parcours noch laufen. Genau, das ist da kann es gut sein, dass du dann schon vorher am Ende bist. und dann ja Aber das ist ja eine Sache, die kann man dann auch, äh, kann man die auch relativ gut trainieren? Also kann man diesen ja, Parcours ja, bei euch einfach auch so machen fürs Training? Ähm, so den Test, um es zu üben, bieten wir jetzt
1: an der Schule selber nicht an, aber da kann jede Einheit für sich selber oder gerade auch der Soldat, der sagt, alles klar, ich interessiere mich für diesen Lehrgang. Ähm, der kann und sollte sich auf jeden Fall die Mühe machen, sich die ganzen Daten dafür raussuchen und das auf jeden Fall ein-, zweimal getestet haben, ob er das auch wirklich so in einem
0: Durchgang schafft. Hm. Und habt ihr da so eine Durchfallquote? Ja, haben wir schon. Also so kannst fast sagen,
1: dass von 25 Leuten, die, im, wenn wir kein Corona haben, da sind, ähm, ja, drei
0: nicht Okay. Den, nicht schaffen. Aber die können dann auch einen Nachtest machen wahrscheinlich?
1: Ja, also die können dann zum nächsten Lehrgang sich wieder anmelden, wenn Platz ist auf den Lehrgang. Der Lehrgang Aha. ist sehr, sehr ausgebucht. Und können dann ihre Defizite abarbeiten und dann wiederkommen. Das okay. ist überhaupt
0: kein Problem. Okay, also man äh, hört jetzt aber auch schon, es ist äh, reines Laufen, es ist äh, Munitionskisten stemmen, ist es ist dann wirklich auch realitätsnah irgendwie ein Parcours mit äh, jemandem bergen oder rausziehen, tragen, sonst irgendwas in der Richtung. Also schon so ein bisschen abseits von dem typischen Kraftraum, okay, wie viel Liegestützen schafft er, wie viel kann der maximal Bankbrücken oder kann der 300 Kilo Kreuz heben? Äh, das sind ja die ganzen Sachen, die dann vielleicht gar nicht mehr so relevant sind. Und sind das dann auch die Inhalte, die dann bei der Ausbildung auch äh, vermittelt werden? Also wie man in diesem ganzen Bereich speziell besser wird. Genau, das ist das
1: große Ziel des Trainers militärische Fitness, dass wir den sollten, dass wir dem Soldaten klar machen, okay, es geht nicht darum, dass du jetzt der krasse Triathlet bist oder Marathonläufer oder der krasse Pumper. Das bringt dir beides nichts als Alleinstellungsmerkmal. Du musst auch, wenn du jetzt viel laufen kannst, Gewicht am besten mit dir tragen können und das vielleicht auch äh, über einen längeren Zeitraum und vielleicht sogar, wir hatten das Thema Kognitivität, trotzdem noch klar im Kopf sein über mehrere Stunden, wenn Mhm. nicht sogar Tage, wenn wir dann schon in den spezialisierten Bereich gehen. Und äh, es war jahrelang in der Truppe so, ja, Laufen ist wichtig oder Pumpen ist wichtig oder Fußballspielen
0: ist wichtig. Aber dieser Bereich wurde sehr, sehr krass ausgeklammert. Hm, ja. Ja, aber es ist schwer ist natürlich dann auch, wenn es dann äh, um die Vermittlung und die Lehre und so weiter geht, äh, da wirklich was Handfestes dann auch den Leuten mitzugeben, weil reines Krafttraining ist halt easy. Ja, reines Ausdauertraining ist dann auch relativ easy, aber so dieser ganze kombinierte Mischbereich, da wird es dann schon auch immer schwer, weil, okay, richtiges Krafttraining sollst du vielleicht schon auch machen. Dann musst du vielleicht zwei, drei Einheiten die Woche machen. Einfach nur laufen gehen solltest du auch. Und was macht man wann, wie kombiniert man es am besten, wie kommt man mit der Regeneration noch hinterher, Da hat man vielleicht noch, keine Ahnung, äh, hast du noch anderes Training, was weiß ich, du hast noch äh, Schießtraining, du musst noch äh, irgendwie Einsatztraining machen, keine Ahnung was, also voll viele Sachen, die damit reinspielen, die natürlich auch alle körperlich anstrengend sind und was macht man am besten, wie, was sind die besten Methoden und so weiter, das ist dann schon so der, der wirklich äh, komplexe Bereich irgendwie. Genau, das wird alles auf diesem Lehrgang dann
1: halt vermittelt. Diese anderen Ansätze werden im Übungsleiterlehrgang vermittelt. Zum Beispiel, wie verbessere ich meine Ausdauer, wie verbessere ich meine Kraftwerte. Oder halt auch, wir haben den Fachsportleiter Kondition und Fitness. Da wird dann noch sehr viel weiter reingegangen. Aber wie ich das alles kombiniere für den militärischen Dienst, für meinen Dienstposten, gerade da natürlich der infanteristische Bereich sehr stark im Fokus,
0: ja der wird halt komplett auf dem Milfit-Lehrgang mhm. abgebildet. Okay, das heißt dann der, ähm, wie hast du es genannt, äh, Kondition und Fitness gibt es dann nochmal separat? Das ist dann so dieses Typische einfach Training wahrscheinlich für eben die Leute, vielleicht die auch im Büro arbeiten und so weiter. Und der militärische Fitnessbereich ist wirklich aber speziell für die Soldaten, die dann äh, ja vielleicht Einsätze machen müssen und den ganzen Kram. Um, ja,
1: man kann das für alle Bereiche eigentlich sehen. Also der Kondition- und Lehrgang ist auch für den Infanteristen sehr, sehr interessant. Um, wiederum ist auch der militärische Fitnesslehrgang sehr interessant für den, der im Büro sitzt, weil auch der mal in die Situation kommen kann, dass er ja, wirklich militärisch tätig sein muss. Also mhm. Es gab Situationen im Einsatz, wo auf einmal der Küchensoldat, sagen wir es mal so, der äh, Verpflegungssoldat mit raus musste, weil ja, Manpower gebraucht wurde. Mhm. Und dann muss man auch in der Lage sein,
0: gewisse Dinge zu tun. Das heißt, man muss auch eigentlich immer bereit sein und fit sein. Genau. Gut, weil ich meine, es könnte hart auf hart kommen und äh, morgen auf einmal geht's los und alle müssen müssen raus und dann der, der halt auf der faulen Haut lag, der hat dann echt ein Problem. Ja. Ist so. Ja. Das heißt, du bist dann selber wahrscheinlich aber auch immer fleißig am Trainieren, oder? Ja, also gerade auf dem Grund, dass wir an der
1: Sportschule die besten Voraussetzungen haben, was das angeht, komme ich schon. Mittlerweile habe ich so ein bisschen runtergeschraubt auf meine sechs Einheiten die Woche. Zu denen bin ich noch CrossFit-Coach bei CrossFit-Aalen und selber ja, ein bisschen Coach. Und ähm, da ist ja auch der eigene Anspruch. Wenn ich jemandem was über Fitness vermitteln will, dann sollte ich natürlich selber auch fit sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und halt auch die Sachen, die du dann dem beibringen willst oder musst, dass du die selber halt auch kannst und gut genau. vormachen kannst dann auch. Ja. Genau. Was hast du denn äh, selbst dann früher noch für Sportarten gemacht? Du bist wahrscheinlich auch nicht einfach so zum Militär und hast damit mit Sport angefangen, sondern vorher schon irgendwelche Sportarten gemacht, oder? Ja, also ich habe jahrelang Judo gemacht, bin dann zum thai
1: gegangen, äh, Muay Thai ein paar Jahre. Äh, dann bin ich irgendwie zum Laufen gekommen. Jahrelang ja Halbmarathon, Marathon. Und dann, wie ich für mich die Entscheidung feststand, alles klar, gehst zur Bundeswehr, was musst du machen? Da gab es noch einen anderen Fitnesstest, wo es um Push-Ups und äh, Sit-Ups ging. Habe ich das bis zum Erbrechen geübt und ähm, dann Dadurch, dass ich schon in der Freiwilligen Feuerwehr war und da so dieses funktionelle Training schon so ein bisschen verankert war, ähm, ja, hat sich das dann so hochgesteigert und dass ich jetzt seit oh, seit 2013 Crossfit hängen geblieben bin. Das für mich so die Sportart ist, die mhm. mir
0: für den Dienst und auch für den Alltag extrem hilft. Ja. Hast du da gemerkt, dass dann mit dem Boom von Crossfit äh, sich dann auch das militärische Fitnessbereich und sowas äh, ein bisschen verändert hat? Ja, ja,
1: also die Soldaten sind da extrem drauf abgegangen. Gerade die wieder aus den kämpfenden Bereichen, aber auch alle anderen Bereiche, weil es das ist, was viele Soldaten halt auch für sich äh, im Mindset haben, sich auch mal gut äh, zu geben, sich mal kaputt zu machen, wo natürlich auch wieder das Problem ist, dass sich viele kaputt spielen dabei, wenn sie es nicht strukturiert angehen, aber äh, diese Belastung,
0: die ist ein Soldat in einigen Bereichen einfach schon gewohnt. Hm, Ja, und dieses äh, Unvorhersehbare, Unberechenbare, was ja ein Teil von CrossFit ist, wenn du halt eben nicht weißt, okay, ich gehe heute ins Gym und ich weiß gar nicht, äh, was ansteht an Training, ist natürlich in dem Fall positiv, weil es eigentlich ja auch genau das ist, was man dann oftmals auch hat, was natürlich dann ist ja immer so auch der Kritikpunkt gewesen fürs Athletiktraining, weil halt viele viele Sportler auch am Anfang halt voll auf Crossfit abgefahren sind und auch Athletiktrainer teilweise, die dann gesagt haben, ja, ich mache das mit meinen Leuten, weil die kriegen da voll die gute Kondition, aber ist halt dann für einen Sportler, wo du halt genau weißt, was die genauen Anforderungen sind und du auch genau weißt, was der wann und wie und wo und so weiter können muss, halt auch nicht mehr optimal, aber in dem Fall macht es eigentlich den Eindruck, als wäre das ganz gut und äh, ich glaube ja auch, dass Crossfit äh, relativ früh schon auch ähm, auch in den USA beim Militär dann schon auch irgendwie fest verankert war und auch viele, da das Crossfit noch ein bisschen verändert haben, eben für dieses ganze Combat-Fit oder wie man es dann auch nennen mag.
1: Genau, also ein großer Kritikpunkt natürlich, dass jeder sofort damit angefangen hat und ohne jetzt genau auf die Technik zu achten, sich zerstört hat. Aber es ist genau das, was uns im Dienstalltag hilft. Dieses, ich weiß nicht, was da kommt, die hohe Belastung, ähm ja, zeitlich alles ein bisschen unter Stress, gerade unter Stress noch mit dem Kopf da sein das ist es, wo es dann nachher im Ernstfall drauf ankommt. Und gerade der Riesentrend aus den USA ist natürlich rübergekommen. Man hat ja einen regen Austausch zwischen den Armeen auch. Und ja, dann kommt das halt.
0: Mhm. Äh, denkst du, es ist wichtig, diese, diesen Zustand äh, öftermals oder regelmäßig zu erreichen, den man dann auch bei so crossfit anhalten am Schluss eben hat, dass man bis ins Limit geht, wo man wirklich dann sich überlegt, so, okay, mache ich jetzt noch weiter oder, oder gebe ich auf? Ähm, denkst du, das ist eine wichtige Qualität auch oder eine wichtige Sache, die man auch regelmäßig trainieren sollte, wenn man eben auch beim Militär ist? Regelmäßig ist ja immer ein guter Punkt, was kann man ja ausweiten. Also regelmäßig
1: würde ich jetzt nicht zwei, dreimal die Woche sehen, aber ja, man sollte diesen Punkt auf jeden Fall für sich schon mal erreicht haben um zu wissen, okay, wie reagiere ich unter Stress, um dann eventuell ableiten zu können, kann ich dann noch vernünftig agieren. Und äh, das ist auch ein Punkt, den wir beim Trainer Militärische Fitness mit einbauen. Wir setzen die Leute in eine gewisse Stresssituation und geben ihnen dann Aufgaben. Das ist einfach nur Koordinaten merken und dann äh, mal aufzuzeigen, okay, wie reagiert jemand? Es gibt Leute, die reagieren dann eher aggressiv. Es gibt welche, die können auf einmal gar nichts mehr denken. Das ist von bis, aber das dann auch für sich selber zu wissen, okay, wie reagiere ich damit und wie, wenn ich dann noch eine Führungsverantwortung habe, wie kann ich dann mit meinen Männern und Frauen dann noch arbeiten? Und wie reagieren die unter Stress? Wie muss ich die ansprechen? Es gibt dann den einen, den muss ich dann anschreien und den anderen muss ich einfach gut zureden dann.
0: Ja. Ähm, hast du selber schon irgendwie so die Erfahrung gemacht in, ähm, im Extremzustand vielleicht, dass du dann so gemerkt hast, okay, äh, meine Pumpe ist vielleicht super oder vielleicht äh, Kraft ist noch da, aber ich kann von der Pumpe her nicht mehr. Gab es irgendwie so Momente, wo du so gemerkt hast, so, okay, ich hätte da vielleicht ein bisschen anders trainieren sollen?
1: Im Nach- also in der Situation nein, aber im Nachhinein, äh, habe ich mir oft gedacht, okay, da wäre Kraft wahrscheinlich noch ein guter, ein guter Hilfsmittel, ein gutes Hilfsmittel bei gewesen.
0: Mhm. Das, ja, okay. Definitiv. Und siehst du irgendwo ähm, so typische Defizite bei den Leuten, die bei euch dann sind auch, die dann vielleicht eben sich für irgendwelche speziellen Tests auch vorbereiten oder sowas, wo du sagst, okay, die meisten können gut laufen, aber denen fehlt vielleicht koordinativ für den Parcours oder die, die Kraftausdauer fehlt oder, oder, oder. Ja, also meistens wirklich Kraft, Ausdauer
1: oder halt ähm, die Verletzungsprophylaxe fehlt komplett. Dass die sich wirklich jetzt nicht nur der, der reine Crossfitter, der bei uns ist oder sonstiges, sondern auch ja, der Individualsportler, dass
0: der sich ja, ganz ganz komisch bewegt. Okay. Und Lass uns mal vielleicht das jetzt so, ein, so ein Szenario durchspielen. Du hast jetzt jemanden, der ist der typische Läufer. Also der ist sonst bisher immer irgendwie so dreimal die Woche also regelmäßig laufen gegangen, aber hat vom Krafttraining noch nicht so viel äh, Ahnung oder auch gar keine Erfahrung gehabt bisher. Und andersrum, so wir haben so den typischen, den, den Pumper, vielleicht sogar richtiger Bodybuilder, der jetzt dann zum Militär kommt, der natürlich dann relativ schlechte Ausdauer hat, wie unterschiedlich... Äh, Würde das Training bei denen aussehen, wenn du die jetzt dann fit machen solltest eben für diese militärische Fitness? Also bei uns,
1: wenn die zu uns kommen, dann sind die meistens schon in allen Bereichen einigermaßen gut, weil die werden ja als Trainer dann ausgebildet. Von daher ist da das gar nicht so krass gegeben. Das ist eher das, was wir den Soldaten dann mitgeben, wie sie mit diesen äh, Probanden im Dienstalltag umgehen. Und da geht es dann wirklich, dass sich... Ja, langsam die Sachen aufbaue, um denjenigen daran zu führen, um diese allumfassende Fitness, sagen wir es mal so, äh, hinzubekommen. Und da ja, geht es dann wirklich erstmal um die Grundfähigkeiten eines Soldaten. Was muss ein Soldat können? Äh, er muss Hindernisse überwinden können und äh, er muss unter Belastung werfen und schießen können. Er muss äh, ja, auch den körperlichen Kampf fähig sein zu überstehen und ziehen und äh, oder heben und tragen von Lasten. Und da fange ich vom ganz Kleinen, von den Basics dann an und steigere das dann. Ich fange auch wirklich dann im Kraftraum oder halt in der Sporthalle damit an und steigere das dann. Und dann wirklich noch komplett in Sportklamotten, ganz entspannt und dann fange ich so langsam an, dass ich dann ja, die Uniform dazu nehme, dann fange ich da an, dass ich militärische Gegenstände dazu nehme und, 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 bis wir dann halt das Oberste, wirklich das mit, wo alle denken, das ist jetzt die militärische Fitness mit dem Baumstamm durch den Matsch kriechen und so. da das ist das, wo sie gleich alle hinwollen, aber nein, das fängt ganz, ganz unten im Kraftraum an.
0: Hm. Naja, ich, ich glaube, man kann das schon so ein bisschen, ähm Parallelen sehen, auch zu zum Beispiel so zu einem Mixed Martial Arts Kampfsportler, also gemischte Kampfsportarten, wo wir die äh, Parallele sehen, die, die müssen ja auch im Stand kämpfen, die müssen auf dem Boden kämpfen, die müssen ringen, das heißt, die müssen irgendwo auch stark sein, die müssen einen Gegner mit dem gleichen Körpergewicht und auch relativ viel Kraft dann auch werfen können, tragen können, halten können. Da müssen sie aber auch schnell und explosiv sein für die ganzen Schläge und Kicks, das heißt, du hast da verschiedene Kraftarten, die du brauchst, du hast äh, Bei der Ausdauer verschiedene Aspekte, die du entwickeln musst, weil du musst dann teilweise, je nachdem wie gut du bist, vielleicht sogar 25 Minuten lang durchgehend aktiv sein und hast aber halt immer wieder kurzfristig diese diese schnellen explosiven Bewegungen, die du vielleicht für ein paar Sekunden am Stück machst, das heißt da volle Power wieder und da ist ja auch oftmals das Problem, dass viele halt immer nur diese diese, ähm, wettkampfnahen Belastungen halt trainieren aber halt gar nicht mehr in der Grundlage arbeiten. Also die geben halt immer dann so ultra hart Vollgas, so teilweise auch wie so ein Crossfit Workout. Das heißt, du machst irgendwelche Intervallgeschichten jedes jedes Mal super spezifisch, auch von der Ausdauer her. Aber dadurch irgendwann weiter zu entwickeln wird halt auch immer schwer. Das heißt, wenn du auch bei dir dann mit einem mit einem vielleicht mit einem Läufer gleich in den Schlamm gehst, mit dem Baumstamm und der muss dann dann durch, ob der dann überhaupt schon mal einen qualitativ hochwertigen Trainingsreiz setzen kann, ist ja die Frage, weil der halt überhaupt gar nicht vorbereitet ist und da macht dann auf jeden Fall auch Sinn, deswegen sollte ja auch der Kampfsportler einfach mal laufen gehen oder einfach mal im Kraftraum ganz easy typische Kraftübungen machen, weil es halt viel, viel einfacher die Grundlagen auch aufbaut und dann kann man am Schluss immer halt spezifisch dann on top diese speziellen Sachen auch trainieren und da scheint es ja bei euch dann eigentlich auch nicht anders zu sein. Genau, also du
1: kannst es wie
0: normales Athletiktraining halt sehen.
1: Wir haben unsere Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen gerade als normaler Soldat und dann natürlich auf unserem Dienstposten nochmal speziell und speziell für diesen Dienstposten muss derjenige dann halt trainiert werden. Das heißt halt auch, dass der, der im Büro sitzt, seinen Rücken auch st- stärkt und auch seine Fitness äh, verbessert, um halt, ja, seinen Alltag beschwerdefrei gestalten
0: zu können. Hm. Habt ihr irgendwelche so Kraftstandards? weil ich glaube, ich habe es von dem US-Militär ähm, auch schon gesehen gehabt. Ähm, klar, die haben ja diesen, glaube ich, auch diesen 90 60-Sekunden Liegestütztest, äh, glaube ich, mal drin gehabt und diesen Curl-Up oder halt Sit-Up-Test dann ähm, habt ihr irgendwie, ja, oder hast du vielleicht äh, so Kraftstandards, wo du sagst, okay, es wäre schon gut, wenn, wenn jemand eineinhalbfaches Körpergewicht kreuzheben kann mindestens und sein Körpergewicht kniebeugen kann nochmal extra oder sowas in der Richtung.
1: Ja, also wir, also die Bundeswehr selber hat sowas nicht. Wir haben unsere individuellen Grundfertigkeiten, die wir einmal im Jahr abrufen müssen. Da geht es dann los mit dem Schießen deiner Starnwaffe, dass du die einmal im Jahr mindestens geschossen haben musst. Dann das 100 Meter Kleiderschwimmen in vier Minuten. Dann äh, den BFT, den ich ja schon erwähnt hatte, den Basisfitness-Test, der muss einmal im Jahr abgelegt werden. Dann war es bis letztes Jahr noch so, dass das deutsche Sportabzeichen einmal im Jahr abgelegt werden muss, Das, wo man dann sagt, okay, man hat so einen gewissen Standard. Musste wo man jetzt da raus- Bronze, Silber oder Gold erreichen? Man musste es nur ablegen. Natürlich ist das Ziel Gold, aber es ging okay. wirklich nur ums Ablegen. Also einfach gemacht ah, haben? Genau, okay. genau. Am besten natürlich auch mit einer Farbe quasi, aber äh, ja.
0: Aber da muss man ja auch sagen, die Anforderungen sind ja auch jetzt echt nicht, echt genau. Nicht hoch. Genau. Das ist ja
1: auch schnell gemacht. Ja. Aber es wurde aus verschiedenen Gründen halt äh, ausgesetzt. Und dann ist noch der 6-Kilometer-Marsch, also mindestens sechs Kilometer. Es gibt äh, verschiedene Bereiche. Es wird meistens der 6-Kilometer- oder 12-Kilometer-Marsch angeboten mit 15 Kilo Gepäck. Bei sechs Kilometern hat man 60 Minuten Zeit, also 6 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Mhm das, so, die, das dann halt keine Kraftwerte in dem Fall. Also ich finde persönlich, dass man jede Grundübung schon mit dem eigenen Körpergewicht, also gerade Kreuzheben und Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht sollte möglich sein. Gerade in den Einsätzen hat man das halt, dass wenn du mit voller Ausrüstung rumläufst, gerade bei Dann klimatischen Verhältnissen, die du hier nicht gewohnt bist, dass du dann nochmal deine 40, 50 Kilo extra dabei hast. Mhm. Und das, da solltest du schon fähig sein, das über eine gewisse Zeit auch zu tragen. Und trotzdem mit dem Kopf noch klarer zu sein.
0: Ja. Ja, das ist natürlich äh, nicht zu unterschätzen, was äh, einfach nur ein schwerer Rucksack schon ausmachen kann, wenn man länger laufen muss. Äh, Genau. Nicht mal nur das rein, dass es schwer ist, sondern auch einfach unangenehm irgendwann. Ja, äh,
1: wir haben ja die Ausrüstung auch vorgegeben, die getragen werden muss. Die hat sich über die Jahre schon verbessert, muss man sagen. Aber es ist halt ein Durchschnittswert an Material, was wir da haben, weil es ja auch Kostengründe hat. Ja. Und da hast du halt nicht den super duper bequemen Rucksack, sondern der kann auch mal ein bisschen drücken. Und das muss man halt auch
0: wissen. Ja. Äh, Wie ist es denn mit dem Schwimmen mit Kleidung? Das ist ja auch so ein Ding, ich habe als Kind, äh, war ich, glaube ich, lass mich überlegen, ich habe Goldabzeichen gemacht. Äh, und dann war ich, glaube ich, sogar beim Rettungsschwimmer dran. Und ich glaube, da muss man auch schon mit Klamotten irgendwie reinspringen und dann irgendwie schwimmen. Und das ist echt heftig. Also das ist schon viel, viel krasser, als man denkt, wenn man das noch nie gemacht hat mit Klamotten ins Wasser mal springen. Vor allem mit richtigen Schuhen noch und so weiter. Oder bei euch sind es ja dann auch Stiefel. Dass man erstmal dann schlechter vom Fleck kommt und dann ja, halt also das schwimmt, schwer wird. Ähm Ja, also das Schwimmen ist ohne Stiefel, zum Glück. Es ist wirklich nur
1: Badeklamotten, dann Feldhose, Feldjacke. Mhm. Und ähm, ja, das ist schon ein extremer Unterschied. Also jetzt diese 100 Meter, ja, das geht fix. Ähm, Aber es ist halt eine ganz andere Belastung, gerade diese Bremswirkung quasi. Ähm, Und... Wenn man dann zu enge Klamotten hat, dann reißt man sich auch gut den Latz so ein bisschen auf, wenn man gerade bisschen okay. Schwimmen macht. Das ist, ja, bei 100 Metern ist das schnell gemacht, also vier Minuten maximal. So. Ja, also ich habe auch schon Leute erlebt, die, die länger gebraucht haben, aber äh,
0: das ist eigentlich jetzt nicht so ja. das Hindernis. Wie trainiert man dafür? Kann man da nur bei euch trainieren? Weil ich glaube, im, äh, im öffentlichen Hallenbad, wenn du da einfach mit Klamotten reinrennst und ins Wasser springst, kriegst du, glaube ich, Ärger. Ah, also, nee,
1: einige Standorte haben auch ihre Schwimmhallen. Ähm, dann kannst du da halt trainieren dafür. Aber wir haben auch an einigen Standorten Rahmenvereinbarungen halt mit dem örtlichen Schwimmbad, dass wir sagen, alles klar, Soldaten, äh, da zahlt dann der Standort für, die dürfen dann zu bestimmten Zeiten kommen und schwimmen und dann, wenn du einen sauberen Feldernzugang hast, dann darfst du damit auch rein. Also, das sind dann die
0: äh, Schwimmhallen auch gewohnt. Okay. Die ja. Und Standort in der Nähe ist. Und dann am besten mit den nassen Klamotten raus und dann gleich deinen Lauf machen oder marschieren. <lacht> ja, das ist halt wieder was, wo man
1: dann vorsichtig sein sollte. Ja. Gerade, gerade ja. Bild in der Öffentlichkeit und.
0: Ja, ja, okay, klar. Ja, ja. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja vorhin gemeint, äh, dass ihr bei euch an der Sportschule eine super Ausstattung habt. Wahrscheinlich einen guten Kraftraum und eine, eine Sporthalle mit allem drum und dran und äh, habt ihr vielleicht auch draußen dann noch eine, eine Taterbahn und so weiter. Wie, wie seid ihr da ausgestattet? Also was habt ihr da alles an Möglichkeiten? Also jetzt zu den
1: Schwimmhallen, also wir haben zwei Schwimmhallen, Bäder, einmal 50 Meter, einmal 25 Meter. Wir haben drei kleine Sporthallen, so wie jede Einheit eigentlich am Standort haben sollte. Wir wissen aus der Realität, ist es nicht so. Wir haben ein großes Stadion, sogar mit Tribüne. Wir haben einen normalen Fußballplatz oder Tatanbahnen. Kunstrasenplatz, wir haben dadurch, dass die Reiter bei uns, bei uns ist der Olympiastützpunkt für die Reiter und die äh, FN oder das Deutsch-Olympische Komitee für Reiterei ist auch gleich um die Ecke bei uns, die sind auch mit am Standort. Mhm. Dadurch haben wir da viele Ressourcen, was das angeht und wir haben eine große Leichtathletikhalle, sogar mit äh, 200 Meter Bahn Indoor, kletter also, Kletterwand, wir haben Beachvolleyball, Indoor, Outdoor. Äh, ein Kraftraum, so wie es jeder Standort haben sollte. Und einmal noch einen speziellen Kraftraum, wo wirklich äh, für Gewichtheber und äh, funktionelle Fitness mit einem Rack und so. Ähm, und dann noch ja, ein Ruderraum mit 25 Rudergeräten und äh, Indoor-Cycling-Fahrrädern. Mhm. Ja. Okay, das äh, klingt ja schon mal... So grob, ganz grob, die Ausstellung. Also kommt noch ein bisschen mehr dazu. Aber klingt nach einem guten
0: Spielplatz. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Du hast gemeint, ihr habt den speziellen Kraftraum und der normale Kraftraum ist dann aber nicht so eine typische Crossfit-Box, sondern einfach ein Kraftraum mit äh, typischen Kraft also Kraftgeräten wie ein Fitnessstudio eigentlich.
1: Genau, genau. Das ist ähm, von einem Hersteller, der dann die gesamte Bundeswehr aus Stattet. Das wird ja auch alles über Rahmenverträge äh, geregelt, der alle Standorte äh, gleich ausstatten soll. Es liegt aber auch immer an dem Standort selber und an der Führung vor Ort, wie die sich drum kümmern und an den Ressourcen und an Platz, was halt möglich ist. Aber es sind alles geführt, oder nicht alles, aber es sind überwiegend geführte Geräte. Äh, und ja, Seilzüge und Kurzhandeln. Das ist so der Standard, also es gibt so zwei große Standardsätze, einmal diesen für den Kraftraum und jetzt neu ist dazugekommen, funktionelle Fitness, Military Fitness, wo man dann auch schon Rack mit bei hat, wo man Kettlebells dabei hat, wo man äh,
0: Slamballs und Medizinbälle dabei hat und und und. Hm. Was ja eigentlich äh, kostengünstig auf jeden Fall ist und halt theoretisch auch äh, sehr viel Training zulässt. Das ist ja eigentlich der große Vorteil auch von diesem ganzen Crossfit-ähnlichen Training. Du stellst halt, du brauchst eine Halle natürlich, machst den Boden rein, äh, stellst ein großes Rig rein, ein paar Handeln, ein paar Gewichte, Kettlebells, Bälle, Seile vielleicht noch, vielleicht noch so, so Schlitten oder so ein Zeugs. Und dann brauchst du halt keine 100.000 Laufbänder, äh, drei Beinpressen, keine Ahnung. Also die ganzen großen Geräte sind ja auch nicht günstig. Das ist ja schon immer so ein Nachteil von dem ganzen Kram. Genau,
1: aber wir oder bei der Bundeswehr selber ist halt beides noch so Standard. Also das eine ist jetzt mehr im Kommen und das hat auch noch nicht jeder Standort, gerade den die Ausstattung für den funktionellen Bereich. Da wird dann auch, je nachdem geguckt, wie wichtig ist es in den Einheiten. Natürlich ist es dann wieder, dass in den spezialisierten Einheiten oder kämpfenden Einheiten erstmal vorrangig, dass die ausgestattet werden, um damit zu arbeiten oder auch im Einsatz, dass da diese Fitness-Container hinkommen von verschiedenen Herstellern. Ähm, was halt aber, was die Kosten angeht, kann ich nicht so viel zu sagen. Ja, also geführte Geräte sind auf jeden Fall sehr, sehr viel teurer, aber auch hier laufen wieder Rahmenverträge und
0: äh, das lässt sich so eine Firma natürlich auch gut bezahlen. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden bist du ähm, irgendwie involviert, was so die Ausstattung von diesen ganzen Sachen angeht, dass du da so sagst, du, du bist jemand, der da Empfehlungen aussprechen kann, ähm, was am besten wo hingestellt werden soll oder was den Sinn macht, ähm, wenn du natürlich auch so der Ausbilder für den ganzen Bereich dann bist? Nein, also
1: wir können natürlich, wir haben den Bereich leere Ausbildung bei uns und auch Weiterentwicklung am Standort. Es wird vielleicht ab und zu mal gefragt, was hältst du davon? Und Aber es wird ganz, ganz weit oben entschieden, was gerade die Kosten angeht. Da hat die Schule an sich nicht viel mit zu tun. Oder ich als der kleine Ausbilder, der dann am Ende mit den Leuten arbeitet, der muss das nehmen, was er bekommt. Wobei man jetzt mittlerweile sagen muss, aufgrund von jetzt mit dem Satz militärische Fitness, funktionelle Fitness, kann man schon gut arbeiten. Wie du schon sagst, das ist halt, ich habe die Materialien da und kann. Auch mehr Leute
0: gleichzeitig arbeiten lassen. Okay. Hast du denn dann manchmal auch das Problem, wenn du jemanden in der Ausbildung hast, ähm, dass er dann sagt, so ja, bei unserem Standort haben wir die und die und die und die Möglichkeit nicht und du musst dann halt Kompromisse eingehen und irgendwie schauen, wie kannst du dem noch sinnvoll äh, Trainingsmöglichkeiten vermitteln, die er auch umsetzen kann? Ja,
1: sehr oft. Also gerade das hier an der Sport- oder was an der Sportschule ist, das hat einfach nicht jeder Standort. Das wird auch immer gesagt, wir stellen einerseits Bilder, was kann ich machen, gerade jetzt im Bereich militärische Fitness. Wir gehen zum Beispiel mit den Soldaten halt auch in die Schwimmhalle und bauen da einen Parcours auf, dass die mal durch einen Tunnel tauchen müssen und ähm, ja, ein Seil hochklettern müssen mit nassen Klamotten das kann nicht jeder Standort leisten. Das ist einfach so. Das geht da natürlich viel um Bilderstellen, dann wieder die Fantasie des Ausbilders später anzuregen, wie kann ich sowas ähnliches umsetzen und natürlich auch ja, Sportgeräte, wenn die nicht vor Ort sind. Ja, Ich muss demjenigen und ich will demjenigen auch zeigen, wie gehe ich mit diesen Sachen um. Auch zum Beispiel olympisches Gewichtheben wichtiger Faktor, wenn ich eine Langhantel vernünftig clean kann, dann kann ich auch jedes andere Gewicht irgendwie vernünftig umsetzen. Und darum geht es dann, den Leuten das zu vermitteln. Okay, wenn ich das kann, dann kann ich das vielleicht auch mit anderen Sachen. Und dann, okay, was habe ich am Standort, welche Möglichkeiten habe ich, um das zu vermitteln?
0: Okay. Wie lange geht denn da die Ausbildung? Weil, wenn du jetzt zum Beispiel gerade sagst, olympisches Gewicht heben, wenn jetzt nur zwei Wochen das irgendwie wäre, so, dann wäre es natürlich schwer, den Leuten das richtig beizubringen auch. Ja,
1: ein großer ähm, ja, Punkt, der leider immer auf der Strecke bleibt, ist die Zeit. Wir hätten die Leute gerne sehr, sehr viel länger da und die Leute würden auch viel länger gerne bleiben. Ähm, der Übungsleiter geht drei Wochen und dann der Ausbilder Militärische Fitness geht auch drei Wochen. Mhm. Das ist gerade, wie du schon sagst, jetzt olympisches Gewicht heben, ja, es ist Bilder stellen, einmal kurz zeigen, okay, wie kann ich es machen? Und dann liegt es aber auch an dem Soldaten selber, okay, interessiere ich mich dafür, dann arbeite ich mich weiter rein oder aber, ja, okay, ist nichts für mich, ist nichts für meine Soldaten, äh, ich konzentriere mich doch lieber mehr auf Fußball. Das ist dann dem Soldaten, ja, muss er dann sehen, wie er damit umgeht.
0: Okay, aber ich glaube, das ist schon gesagt, die meisten, die zu euch kommen, die sind eh schon fit und äh, die haben schon eine Grundausbildung irgendwie, die haben eine Grundvoraussetzung schon und äh, viele werden ja wahrscheinlich auch schon Erfahrung haben, was dann das ganze Zeug angeht, oder? Genau, das ist auch ein
1: Punkt, wo wir, wir sind ja quasi auf der Insel der Glückseligkeit, wir haben Sport jeden Tag, wir leben quasi in so einer gewissen Sport-Balase, was was ja auch schön ist, aber dadurch sehen wir nicht unbedingt, was äh, an anderen Standorten los ist. Und es gibt halt auch Einheiten, wo kein Sport stattfindet. Auch der Sport, wie gesagt, ist alles über eine Vorschrift geregelt. Und dort steht drinne, dass äh, ja, die Sportausbildung soll planmäßig und regelmäßig mindestens vier Unterrichtseinheiten A45 Minuten pro Woche beinhalten. Ja, aber es findet einfach nicht an allen Standorten so statt, weil wenn der Vorgesetzte nicht gerade der Sportlichste ist oder sich dafür nicht interessiert, dann ähm, wird er das auf seine Soldaten auch nicht runterbrechen. Oder die auch die Möglichkeit ist manchmal nicht da, weil der Arbeitsauftrag äh, das nicht ja abdeckt, also keine Möglichkeit ist. Wenn du den ganzen Tag in einer Schulverwendung bist, im, Aus-, im Unterricht stehst, dann ähm, schaffst du das in deiner Dienstzeit nicht mehr, den Sport zu
0: machen. Hm, okay. Ja, das ist halt immer ähm, so das Optimum ist immer schön und gut, aber die Realität sieht ja oftmals anders aus. Ja. ja wie halt eben mit dem, ich, klar, ich kann dem jetzt beibringen, mit dem geisten Equipment die das krasse Training zu machen, aber wenn der halt dann ein paar Kästen in der Sporthalle hat, eine Bank und äh, irgendwie ein paar Medizinbälle, dann muss ich halt gucken, was was sind die Möglichkeiten, was geben die her und wie kann ich da noch so gut wie es geht dann was machen. Genau. ja Das ist immer das Problem so. Äh, Du hast jetzt auch gemeint, dass ähm, ihr auch für die Weiterentwicklung von dem militärischen Fitnessbereich auch zuständig seid. Wird da auch wirklich Forschung betrieben?
1: Also wir haben äh, an der Schule halt den den Bereich Weiterentwicklung, aber so die Forschung selber Dem wird zugearbeitet, ja, Ähm, aber wir haben da noch ganz andere Bereiche oder Abteilungen, die das äh, ähm, eher machen, weil wir haben zum Beispiel bei uns auch das Institut für Präventionsmedizin, die sind in Rheinland-Pfalz angesiedelt, die äh, wirklich Gesundheits- und Leistungsförderung betreiben und äh, Ja, dann die Universität der Bundeswehr in München, die das Department für Sportwissenschaft haben, weil dort werden ja auch die Sportwissenschaftler der Bundeswehr äh, belehrt, also die studieren dort. Da wird eher die Forschung betrieben in den Bereichen. Mhm. Aber bei uns oder zur Sportschule kommen eher dann die Testverfahren, um zu gucken, okay, das, was wir uns ausgedacht haben, das setzen wir jetzt mal um. Zum Beispiel hat dieses Institut für Präventionsmedizin den, äh, dieses Soldatengrundfitness-Tool erarbeitet und ja wurde bei uns dann getestet, unter anderem getestet. Natürlich auch in der regulären Truppe getestet, aber äh, bei uns dann halt auch getestet.
0: Und wir haben dann den Lehrauftrag dafür bekommen. Hm. Okay. Ähm, wie geht es bei dir denn weiter? Du bist da jetzt der, äh, als Ausbilder. Gibt es da noch Möglichkeiten, irgendwie in dem Bereich noch weiter aufzusteigen und äh, noch weiter Karriere zu machen? So, ich könnte vielleicht noch versuchen, Offizier zu werden.
1: Das ist natürlich auch wieder Leistung, Eignung, Befähigung und Anträge stellen. Und wenn dann Dienstposten frei ist, könnte ich noch Offizier werden. Und dann wäre es natürlich mein Bestreben, auch in dem Bereich Sport zu bleiben, aber meine reguläre Dienstzeit geht bis äh, maximal 2024 noch. Und danach habe ich durch die Berufsförderungsmöglichkeiten der Bundeswehr die Möglichkeit noch zu studieren. Ich studiere zurzeit ähm, Sport, äh, also äh, Sportpsychologie nebenbei. Und ja, möchte eher dann in dem Bereich, natürlich im Coaching-Bereich immer noch bleiben, gerade im Crossfit-Bereich. Mal gucken, was sich da entwickelt. Also das heißt, ähm, nach 2024 bist du dann nicht mehr bei der Bundeswehr? Genau, wenn ich nicht noch zum Berufssoldaten übernommen werde. Weil ich bin kein Berufssoldat. Das ist auch wieder alles über äh, ja, Leistung, Eignung, Befähigung. Und wenn man halt äh, lange an einem Standort ist, sind die Chancen einfach besser. Und in der Dienstposten halt äh, das auch hergibt. Ich bin sehr oft versetzt worden. Dadurch ja, sind die Beurteilungen... Von anderen, die länger am Standort sind, halt besser als meine gewesen. Ist einfach so. Und jetzt auf meinem aktuellen Dienstposten ist es allgemein schwer, nicht unmöglich, aber schwer, Berufssoldat zu werden, weil ich bin offiziell auf einem Dienstposten für Spitzensportler. Und Und ich werde beurteilungstechnisch mit äh, den Spitzensportlern natürlich verglichen. Und dann muss man sehen, okay, ich habe da Olympiasieger XY äh, und der hat wahrscheinlich sogar Gold geholt, dann hat er die letzten vier Jahre alles richtig gemacht, dann wird er natürlich besser beurteilt als ich. Es ist einfach so und äh, dementsprechend wird er wird dann halt noch geguckt, wenn dann die Möglichkeit ist, dass er vielleicht später auch mal Kader-Trainer werden könnte oder eine Sportfördergruppe zu übernehmen. Ja,
0: dann ist das so. Ja, okay. Also dann nicht unbedingt Sachen wo du wirklich einen wirklichen Einfluss drauf hast dann. Nein, nein. Also natürlich kannst du vernünftige Arbeit abliefern
1: und dann ist das so, aber
0: ja. Okay, und wenn du jetzt äh, gerade schon sagst, dass du Sportpsychologie nebenher noch studierst, ist es bei euch direkt auch Thema? Ja, also kein großer Punkt,
1: aber es wird auf jeden Fall mit angeschnitten und ähm, wir haben zum Beispiel auch den Bereich äh, Sporttherapie für Einsatzgeschädigte am Standort, wo Einsatzgeschädigte hinkommen und dort haben wir natürlich auch Psychologen dann vor Ort, weil nur weil körperlich was ist, heißt das ja nicht, dass auch äh, die Psyche was abbekommt. Und das mhm. ist äh, ein Thema, was immer präsenter wird, zum Glück in der Bundeswehr, gerade jetzt posttraumatische Belastungsstörung ein sehr sehr großes Thema, was immer mehr angegangen wird zum Glück. Ähm, und da wird viel Arbeit reingesteckt, die Leute wieder aufzubauen, denen wieder ja, eine Richtung vorzugeben, zu sagen, alles klar, du kannst damit leben, wir können daran arbeiten und gerade Sport ist da halt ein riesen, riesen
0: Hilfsmittel, was das mhm. angeht. Naja, ja, das ist ein Thema, was ich irgendwie im englischsprachigen Bereich aus den USA natürlich dann äh, irgendwie relativ oft dann sehe, höre oder mir begegnet, sage ich mal, ähm, Vielleicht liegt es an den Podcasts, die ich höre. Ich höre natürlich nur, also habe ich ja schon gesagt, immer nur englische Podcasts meistens. Und äh, da sind halt dann auch ja, Jocko Oberling und Co. Dann hast du halt dann da auch immer wieder äh, Veteranen und sowas auch mit dabei. Und da ist es dann relativ oft Thema. Aber hier im deutschsprachigen Raum, vielleicht liegt es an meiner Blase, dass ich das irgendwie nie mitbekommen habe. Aber da, wie gesagt, nie Großes davon gehört oder mitbekommen. Ja, schon keine Ahnung, ob das irgendwie erst noch alles kommt, wie du es gesagt hast, oder ob das einfach vielleicht auch weniger Thema ist hier.
1: Ja, also es ist wie halt auch im Zivilen, das Thema äh, psychologische Gesundheit oder wenn es da irgendwelche Probleme gibt, wird halt gerne mal verschwiegen, auch von demjenigen selber oder derjenige weiß noch nicht mal, dass es da ein Problem gibt eventuell. Und jetzt hat man aber durch die verschiedenen Möglichkeiten, wir haben an den Standorten selber, Peers oder halt äh, Lotsen, die sich genau um diese Fälle kümmern und äh, das wird immer mehr. Ähm, Herr Truppenpsychologen haben wir, die sich ja bereithalten für solche Fälle und da auch Präventionsarbeit extrem leisten, dass es halt nicht zu diesen Fällen kommt und halt vorher die Leute schon mal, es muss ja jetzt nicht der Extremfall allgemein sein, aber es kann ja auch das Thema Burnout ganz ganz extrem sein.
0: Das, ja ja klar, Burnout, wenn du natürlich dann so äh, viel Arbeit dann teilweise hast und dann äh, vieles auch, also je nachdem wo du bist, wahrscheinlich dann halt äh, eigentlich nicht äh, so, dass es langfristig gesund ist, vielleicht auch, also körperlich und äh, mental auch, kann natürlich dann auch immer ein Problem sein. Äh, was mir da gerade einfällt, was hältst denn du von weil ich jetzt vorhin Jocko Willink gesagt habe, zum Beispiel von diesen ganzen äh, Leuten aus dem Militär, also ich ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, aber in den USA natürlich äh, gang und gäbe mittlerweile, die dann danach ins Erfolgscoaching und keine Ahnung was und sowas reingehen ähm, und dann halt mit ihren mit ihrer militärischen Erfahrung im zivilen Bereich versuchen Leute irgendwie weiterzubringen. Denkst du, dass das passt oder ist es einfach, sind es zwei unterschiedliche Welten und deswegen Macht das eigentlich wenig Sinn? Ähm, ich finde es jetzt nicht komplett verwerflich, um Gottes Willen,
1: weil das sind Fähigkeiten, die man sich angeeignet hat. Das ist genauso wie äh, ich natürlich auch zivil in der Crossfit-Box halt arbeite. Das sind ja Fähigkeiten, die ich beim Bund gelernt habe. Die äh, gebe ich so weiter. Und wenn es demjenigen hilft, der, der die, das, diese Leistung in Anspruch nimmt, ja, es, es ist in Ordnung. Ähm, man muss dann immer gucken, ist es, bringt es dann auch wirklich was? Das ist, zum Teil sind es verschiedene Welten, aber zum Teil kann man diesen, dieses, diesen Trendbegriff Mindset, den man im Militärischen sich aneignet, kann man diesen Schwung kann man gut mitnehmen. Vielleicht äh, ja, um dann besser in seinem Job zu werden. Es gibt ja dieses... Äh, Mach jeden Tag dein Bett und so. Ja, das ist eine der größten Sachen, die ich mir gleich abgewöhnt habe nach der Grundausbildung. <lacht>
0: <lacht> Weil ich keiner mehr anschreit, das zu machen? oder. Ja. ja. <lacht> okay. Ähm, was jetzt noch vielleicht interessant wäre für die Zuhörer, vielleicht ist er der ein oder andere dabei, der sagt, ich will äh, zu irgendeiner Spezialeinheit und ich bin da bisher ein reiner Pumper. Ja, oder ich bin vielleicht auch reine Läufer oder sonst irgendwas. Was kannst du da den Leuten ähm, empfehlen, worauf sie im Training vielleicht sich besonders fokussieren sollten? Also was sind da so für Sachen, wo du sagst, okay, die machen die wenigsten Zivilisten so in der Regel in einem Training, die sind dann aber absolut notwendig, wenn du in irgendeine Spezialeinheit reinkommen willst. Ich meine, klar, es ist bei jeder Einheit auch unterschiedlich, aber so vielleicht gibt es da trotzdem irgendwie ein paar Sachen, die vielleicht überall auch wichtig sind. Ja, also ein Punkt, der
1: im Zivilen halt äh, so ein bisschen immer ausklammert oder wo, wo es halt nicht, wo man nicht so drauf achtet, ist zum Beispiel Ernährung, dass äh, gerade wenn ich mich auf einen Test vorbereite, sei es jetzt ähm, Kommando Spezialkräfte, zehn Wochen Programm, dann sollte ich vielleicht auch mal gucken, dass ich mit weniger Nahrungszufuhr klarkomme. Äh, wobei ich sagen muss, eine speziell, also natürlich sollte man schon fit sein, man sollte läuferisch sowie krafttechnisch schon ein bisschen gut dastehen, wenn man sagt, man möchte zu diesen Einheiten, aber die Einheiten selber haben mittlerweile auch auf den Fitnessstand äh, der Bevölkerung reagiert und haben aufgrund dessen zum Beispiel dieses Zehn-Wochen-Programm entwickelt, dass man sagt, okay, der, derjenige sollte schon fit sein, aber kommt erstmal zehn Wochen zu uns. Wird trainiert, wird auch schon an die Belastungsgrenzen rangeführt, um dann am Ende diese Höllenwoche dann äh, zu meistern, zu überstehen. Wo man sich vielleicht vorbereiten könnte, ist wirklich das Marschieren, auch längere Strecken mit Gewicht. Das sollte man vielleicht vorher mal probiert haben, wo es nicht jetzt um das reine Laufen geht, sondern Marschieren und äh, dann auch mal über
0: die 30 Kilometer vielleicht mal rüber. Mhm. Dann auch vielleicht ein bisschen in den Bergen noch, dass man eben halt nicht nur schön im Park spazieren geht. Genau, das ist zum Beispiel auch
1: ein Aspekt des militärischen Fitnesstraining, dass man sagt, okay, die Einheit äh, XY aus Norddeutschland soll demnächst in einem halben Jahr irgendwo am Hindukusch im Gebirge den und den Auftrag erledigen. Okay, dann macht es Sinn, dass ich mit meinen Soldaten einfach mal nach Bayern fahre und äh, den auch mal zeige, wie es ist, einen Berg hochzugehen, wie es ist, wenn ich mal mit weniger Sauerstoff arbeite, äh, vielleicht Aufträge noch am Berg erledige, gerade so dann das Abseilen auch, eventuell ein bisschen mit Belastung und so, dass da die Handgriffe einfach sicher sind. Das ist auch wieder ein Teil des militärischen Fitnesstrainings oder aber auch des Gefechtsdienstes.
0: Ja. Ähm, Man ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist, aber man hat immer wieder mal gehört, dass äh, irgendwelche Einstellungstests und ähm, Voraussetzungen leichter gemacht wurden, einfacher gemacht wurden. Also auf jeden Fall in den USA weiß ich, dass da für, für die für die Army, da wurde dieser, dieser Eignungstest, der wurde leichter gemacht, weil den, glaube ich, immer mehr Leute nicht geschafft haben. Äh, vielleicht erinnere ich mich auch nur falsch. Ähm, Jetzt hast du aber gemeint, dass zum Beispiel für diese Höllenwoche dann einfach dieses Zehn-Wochen-Programm vorgemacht wird. Und die Höllenwoche an sich ist aber noch die gleiche, dann so wie es scheint. Finde ich auf jeden Fall gut, weil wenn ich mir jetzt überlege, wir brauchen jetzt Leute, die sollen vielleicht im im schlimmsten Falle uns beschützen. Und wir lassen da irgendwie jeden rein. Wir machen alles leichter, damit da halt Leute dann nicht traurig sind, weil sie es nicht geschafft haben. Das ist eigentlich äh, komplettes Gegenteil von dem, was es sein sollte. Genau, das hat man... Aus diesen Gründen
1: halt einfach nicht gemacht, weil man diesen Leistungsstand halt halten will und auch halten muss, um diese Aufträge, die dann kommen, auch wirklich bewältigen zu können, weil das ist halt ein anderer Job als ein normaler Job und da sollte man dann schon diese Fitness mitbringen, weil es die normalen Fitnesstests angeht, die werden ja genauso wie das deutsche Sportabzeichen, wurde ja auch angepasst, weil man einfach einen Mittelwert der Gesellschaft nimmt. Man sieht so, okay, und da sind die Standards und dementsprechend wird es halt angepasst. Und weil die Gesellschaft immer unfitter wird in gewissen Bereichen, (lacht) äh, wird dann halt das auch angepasst. Aber zum Beispiel haben wir ja, äh, was ich eingangs schon erwähnte, das Soldatengrundfitness-Tool. Dieses ist komplett geschlechter- und altersneutral. Also da gibt es keine äh, Abweichung und äh, das merkt man dann doch schon.
0: Mm, ja, ähm, das Ding ist ja sogar, äh, Kleidergrößen werden ja auch äh, alle paar Jahre angepasst und das M oder L von heute ist halt größer als von vor 10, 15, 20 Jahren. <lacht> ja. Weil es halt einfach der Durchschnitt der, der Leute dann ist und ja, ist halt eigentlich, eigentlich schon auch irgendwo traurig. Ähm, ja. Und ja, also natürlich bei solchen bei solchen Eignungstests für spezielle Sachen, wo wirklich gewisse Anforderungen einfach nötig sind, da macht es ja auch keinen Sinn, äh, aus, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen, das leichter zu machen, damit da mehr durchkommen, auch wegen irgendeiner Quote oder sowas, also wegen Geschlecht oder Alter oder sonst irgendwas, ähm, macht halt keinen Sinn. Und das ja, ist ja. eigentlich ist eigentlich im Sport halt auch, ist vielleicht unfair, aber es ist halt so. Ja, ähm, Du wirst halt auch nicht, wenn du 1,50 groß bist, NBA-Spieler werden. Wirst du wahrscheinlich einfach nicht, weil ja. es ist zwar unfair für dich, klar, äh, du träumst vielleicht davon, aber trotzdem, du hast einfach nicht die Voraussetzungen und äh, dafür hast du dich vielleicht Wonders und kannst Wonders sehr gut sein. Aber da im, kannst, wow. im Hochleistungsbereich halt ist es einfach so. Da ja, kannst du jede Spezialeinheit
1: halt auch wirklich als MBA-Mannschaft ja, sehen, wirklich, dass die wirklich auf einem hohen Level arbeiten und äh, da kommt halt nicht jeder rein. Da musst du halt bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und da liegt es ja nicht nur jetzt am äh, körperlichen, der körperlichen Fitness, sondern auch, dass dein Kopf vernünftig funktioniert und auch gerade unter Belastung dann. Und das äh, vielleicht passt das Körperliche, du bist mega fit, aber kannst. Trotzdem nicht äh, eins und eins zusammenzählen. Also, dann mhm. bringt es halt auch nichts. Und auch das wird halt getestet.
0: Ja, naja, ja. ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, du ja. kannst die übelste Maschine dahinstellen. Wenn der halt nur Scheiße baut, dann <lacht> bringt das natürlich ja. auch nichts. Ja, hast du denn oder macht ihr in, in der Ausbildung, wenn die Leute dann da habt, macht ihr da mit denen auch irgendwelche Workouts, einfach auch zum Gucken so, okay, wie, wie hart kann er durchziehen?
1: Wir haben gerade, was den Lehrgang militärische Fitness angeht, so ein ja, Hallenduathlon, nennen wir es mal so, der, wo wir Ausbilder auch jedes Mal mitmachen, um einfach nur mal zu sehen, okay, einerseits, okay, wir machen das Gleiche, was ihr macht, ähm, aber da sieht man dann schon, okay, wer kann richtig zählen, wer äh, zieht die Übungen vernünftig durch, bei wem passt der Bewegungsablauf, ja, das ist, äh, sowas haben wir mit äh, drinne. jetzt was den Übungsleiter angeht, weil das ja wirklich nur eine Basisbefähigung ist, äh, da haben wir das so nicht drin. Mhm. Was ist bei eurem Duathlon dabei? Ähm, es ist ein kleiner Sprint, ein bisschen gleiten, äh, Kniebeugen, Push-Ups, äh, einmal die Wand hochlaufen und oben abklatschen. Also, überwinden von Hindernissen dementsprechend dann. Mhm. Und dann, wir arbeiten gerade an der Sportschule viel mit dem Biathlon Lasergewehren. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Die Biathleten trainieren da halt viel mit und wir haben die halt auch am Standort. Und die sind halt perfekt dafür, um sportliches Training mit militärischem Training zu verknüpfen.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr habt einfach einen reinen Sportteil und dazu dann noch Schießen. Genau, genau. Unter Belastung dementsprechend dann halt.
1: Ich schaffe eine Vorbelastung und dann
0: gehe ich ans Schießen. Ja, das ist ja auch, äh, klar, du kannst der beste Schütze sein, aber wenn du da irgendwo hinrennen musst, dass dein Puls hoch ist und äh, du dann nicht mehr triffst, dann bringt das halt auch nichts mehr. Genau, und das sind halt Sachen, die man so auf der Schießbahn nicht unbedingt abbilden
1: kann, weil da geht es dann wieder um Schießsicherheit. Ich kann nicht jeden total belasten und dann an die Waffe packen, wenn ich die Grundvoraussetzung dafür nicht habe.
0: Hm, Ja, könnte auch vielleicht gefährlich werden dann. Genau. Ja, du hast gemeint, ihr macht dann auch als Ausbilder mit, gibt's dann, also seid ihr dann auch vorne mit dabei oder ist das schon der eine oder andere Fitter? Es
1: kommt drauf an. Also das Ziel ist natürlich vorne mit beide zu sein, aber es gibt halt Leute, die sind einfach besser und das ist auch gut so. und äh, Denen auch zu zeigen, alles klar, wir als Ausbilder sind auch nur Menschen, äh, ist auch sehr wichtig und ist halt auch tagesformabhängig, weil wir führen also, dieses Jahr geplant sind 20 Lehrgänge. Wenn du 20 mal im Jahr dieses, dieses Workout in Anführungszeichen machst, sind es, einerseits wirst du dann natürlich besser, aber,
0: ja. Okay. Schlaucht dann auch irgendwann. Ja, okay. Also, 20 äh, im Jahr. Das heißt, du bist dann schon eigentlich fast durchgehend damit beschäftigt, oder? Äh,
1: ja, dadurch, dass der Bereich militärische Fitness so extrem geworden ist, äh, fühlen wir halt viele Lehrgänge durch. Wir sind vier Ausbilder. Also es gibt noch drei andere wie mich am Standort. Wir wechseln uns da ein bisschen in den Teilbereichen ab. Jeder hat halt so seine Schwerpunkte. Bei mir ist es halt militärische Fitness und funktionelle Fitness. Bei dem anderen ist es wirklich mehr so springen und werfen, weil äh, wir haben einen Bob-Anschieber, mit auf den Dienstposten, Janis Becker, der ist mit dabei und der hat halt seine Schwerpunkte woanders und somit ergänzen wir uns alle in unseren Schwerpunkten. Und ja, das heißt nicht, dass wir jetzt jeden Unterrichtsabschnitt jedes Mal komplett begleiten. Das, und, und des Weiteren sind wir als Ausbilder, auch, äh, wie, auch wir haben unsere Vorgesetzten und das sind die diplom am Standort, die als Hörsaalleiter den
0: Hörsaal begleiten und wir sind punktuell dann in den Schwerpunkten halt drin. Okay, also Sportwissenschaftler habt ihr auch? Das heißt, man kann auch als Sportwissenschaftler theoretisch bei der Bundeswehr noch Karriere machen?
1: Genau, genau. also wir haben mehrere zivile Diplom-Sportwissenschaftler und wir haben, wie viele sind es jetzt, drei militärische, die halt über die Bundeswehr studiert, also Sport studiert haben und dann an den Statum gekommen sind. Und okay. das andere sind,
0: ja. Das ist ja auch gut zu wissen, weil es ist immer die Frage als Sportwissenschaftler, okay, was mache ich danach damit? Und genau, äh, genau. Also das also wäre ist auch eine Möglichkeit. Genau, also wir haben
1: einmal natürlich an der Schule, wir haben noch eine Außenstelle in Sonthofen in Bayern, wo wir zum Beispiel auch den Fachsportleiter ähm, für Skitouren anbieten. Und da haben wir natürlich auch Sportwissenschaftler. Wir haben in der Truppe, also über die Landeskommandos, haben wir Sportlehrertruppe, die für die Sportausbildung an den Standorten zuständig sind oder aber halt auch die Weiterqualifikation beziehungsweise die Aufrechterhaltung von Qualifikationen, weil so ein Fachsportleiter oder Übungsleiter äh, läuft nach vier Jahren halt ab und der muss dann wieder aufgefrischt werden, dafür sind die zuständig und dann haben einige Bereiche, gerade wieder äh, bei den Piloten zum Beispiel gibt es äh, Sportwissenschaftler, die für das Training der Piloten extra da sind oder auch bei den Spezialeinheiten.
0: Okay. Ja, äh, alles echt interessant. Was würdest du persönlich sagen, was ist so die, die krasseste körperliche Leistung die man bei der Bundeswehr erbringen muss, wenn man irgendwie was Bestimmtes machen möchte? Also es gibt ja die ganz verschiedenen Einheiten, die verschiedenen Tests, die man da machen muss. Was ist da so die krasseste körperliche Leistung? Ähm, Also wenn es jetzt wirklich
1: rein um das Körperliche geht, ist es wirklich die Höllenwoche beim Kommando Spezialkräfte oder aber bei den Kampfschwimmern. Die haben zum Abschlusstest eine ziemlich lange Schwimmstrecke mit Gepäck die über zwei Tage geht. Das ist dann schon, das geht extrem an die Substanz, an die körperliche Substanz. Zudem wenig essen, wenig schlafen. Ähm, das das zehrt dann wirklich. Das ist auch schon Und nicht mehr rein körperlich dann. Genau. Zudem haben wir, da gibt es die Lehrgänge wie wo sehr berüchtigt ist, ist der Einzelkämpfer-Lehrgang und äh, da geht es dann auch wirklich um den äh, wo man wirklich dem mal ausgesetzt wird, ähm, mit wenig Schlaf, wenig Nahrung noch Aufträge zu erfüllen und äh, Survival-Lehrgänge für dann wieder spezialisierte Einheiten, wo das dann auch, wo man einfach mal eine Woche lang isoliert im Wald leben muss mit dem Nötigsten und äh, das zehrt dann halt auch körperlich, wo natürlich der Mindset auch immer
0: mitspielen muss. Okay, und das heißt aber, da reicht es dann nicht, Bear Grylls geschaut zu haben. Nein. Was ja für alle Zuhörer übrigens das meiste war gestellt. Also das, das meiste davon war nicht echt, ja. was sich ja im Nachhinein rausgestellt hat. Da frage ich mich immer noch, ob er wirklich selbst seinen Urin getrunken hat oder ob es dann auch gestellt war. Ich würde es ihm zutrauen, aber... Ja, gut, er hat schon auch echt ein paar eklige Sachen gemacht äh, in der Sendung. Ja. Auch irgendwie da, Was war das, glaube ich, in dem in toten Pferd oder in einem toten Kamel geschlafen? irgendwie sowas. toten Kamel, ja. ja. Ah, also es sind schon auch Sachen, die sind natürlich... Ja, im Ernstfall macht man natürlich sowas, aber äh, wenn man nicht muss, ist es was anderes. Ja, äh, auch, glaube ich, also im Ernstfall gibt es andere Möglichkeiten. Also ja, es
1: ist eine <lacht> Möglichkeit, aber man sollte vielleicht überlegen, ob es eine andere Option gibt.
0: Ja, ja, aber da gibt es... Ähm, der von Ed Stafford, falls er dir was sagt, Naked and Marooned ja. heißt es, wo der 60 Tage glaube ich allein auf einer Insel ja. dann überlebt, wirklich ohne ohne irgendwas. Ja. Und das war echt. Und das, das habe ich aber auch gern geschaut. Das, da war auch krass zu sehen, wie der, äh, ja, der irgendwie echt auf, genau und auch auf, am, am aufgeben ist und dann irgendwann ja. schafft das Feuer zu machen und halt eben nicht wie Bear Grylls irgendwie innerhalb von zwei Minuten so, sondern der hat da echt irgendwie Tage lang oder fast sogar schon wochenlang rumgemacht. Und als es dann schafft, wie der einfach nur noch ausrastet, <lacht> weil er sich so freut, <lacht> hat, sich, hat sich auch so ein Wilson gemacht. <lacht> ich glaube, hat auch irgendwie einen Ball gefunden oder irgendwie einen Stein. Ja. Ich weiß nicht mehr, schon länger, als ich geschaut habe. Das, das ist schon auch krass zu sehen. Und äh, ja. Sowas kann natürlich auch passieren, aber... Ja, und auf sowas wirst du natürlich
1: dementsprechend auch vorbereitet. Mhm. Was passiert, wenn du äh, von deiner Truppe irgendwie entfernt wirst, versprengt wirst oder sonstiges? Mhm. Macht nicht jeder. ist halt auch wieder, was brauchst du auf deinem Dienstposten? Brauchst du diese Ausbildung? Wenn ja, dann kriegst du sie auch. Also auch das Mhm. Sanitätspersonal, was mit rausfährt weil gerade wenn man mit einem großen Verband oder so Zugstärke irgendwo rausfährt oder sonstiges, dann ist es immer ein äh, Arzttrupp dabei und da die kriegen auch diese Ausbildung damit die im Ernstfall ja,
0: ungefähr wissen was sie zu tun haben Ja, wahrscheinlich sind da echt viele so ein bisschen geblendet von Hollywood oder? So, dass die, ja. die Realität ist schon ein bisschen anders wahrscheinlich
1: Ja, definitiv Naja
0: mhm. So, dann, ähm, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwie was, was ich nicht gefragt habe, was vielleicht doch noch interessant wäre? Was vielleicht interessant
1: wäre, gerade wir hatten am Anfang so ein bisschen über äh, Grundausbildung und dass da das Fitnessprogramm einen höheren Stellenwert bekommen hat, äh, drüber geredet. Wir haben jetzt auch, gerade was die Spitzensportler angeht, weil äh, wir haben ja Spitzensportler nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch bei der Polizei oder beim Zoll und äh, dann geht es darum, ja was ist denn nach dem Ende der sportlichen Karriere, da haben wir äh, die Bundeswehr jetzt die Möglichkeit geschaffen, äh, den Trainer Karl F., Trainer körperliche Leistungsfähigkeit ins Leben zu rufen, ist noch ein Pilotprojekt, äh, um diesen Spitzensportlern, die am Ende ihrer Karriere sind, eine Möglichkeit zu geben, weiterhin in der Bundeswehr tätig zu sein und dass die werden dann direkt äh, in den Einheiten für die Sportausbildung eingesetzt und ausgebildet darauf. Die kommen dann auch zur Sportschule und sind da wirklich fast drei Monate und werden äh, extra geschult, wie, also sehr, sehr viel strukturierter, wie kann ich das alles äh, umsetzen, um den Soldaten fitter zu machen. Mhm. Das äh, ist ein großer Punkt, der auf jeden Fall noch kommt. Des Weiteren äh, sind wir an der Schule auch für Großmaßnahmen da, zum Beispiel der Bundeswehr-Throwdown, was ein äh, Functional-Wettkampf sein wird, sollte eigentlich letztes Jahr schon stattfinden, Äh, auf diversen Gründen hat es nicht geklappt, werden wir wahrscheinlich dieses Jahr durchführen, da war ich und ein Kamerad äh, für zuständig, die Workouts zu schreiben, zu testen und dann vor Ort auch umzusetzen. Ist der Auftrag ist sehr, sehr vielfältig, gerade Sport in der
0: Bundeswehr. Okay, also wird es da sozusagen einen Wettkampf geben, der wirklich militärische Fitness dann irgendwo beinhaltet? Ähm,
1: naja, ne, wird eher, also ja so anteilmäßig schon, aber nicht groß. Weil was jetzt für zum Beispiel auch wieder militärische Fitness, da haben wir auch wieder einen eigenen Wettkampf, das ist der Military Fitness Cup, mhm. findet auch einmal im Jahr an der Sportschule der Bundeswehr statt. Da geht es dann rein um die militärische Fitness. Äh, beim Bundeswehrsrolldown wird es wirklich sehr um das Functional gehen. Okay. Ist, also Man könnte es Crossfit-Wettkampf nennen, aber ist nicht so gewollt.
0: Ja, ja, klar. Okay. Äh, Ist es dann aber nur für Leute von der Bundeswehr oder auch offen für Zivilisten? Nee,
1: der ist rein für Bundeswehrsoldaten. Genauso wie der Milfit Cup. Ähm, Der ist rein für Soldaten, aber auch Soldaten anderer Nationen. Wir hatten zum Beispiel auch schon Belgier da, die mit dem Team gestartet sind. Ja,
0: oder Österreicher. Okay, also da kann theoretisch äh, jede Nation eigentlich mitmachen. Und ja, wer und weiß, vielleicht haben wir in zehn Jahren dann so eine Military Fitness Weltmeisterschaft, wo dann die ganzen Nationen so gegeneinander antreten. Wäre
1: wär auf jeden Fall eine geile Idee, ja. Naja, eigentlich
0: nicht schlecht, oder? Dann macht man lieber sowas, ja. statt äh, rumzuballern oder so. <lacht> <lacht> ja, naja, krass. Ja, ist echt interessant. Also das mit den äh, Spitzensportlern ist natürlich immer so ein glaube ich, auch ein einfach ein guter Grund, warum die viele dann auch echt zum, zur Bundeswehr gehen und äh, dort Sportsoldaten sind, weil sie halt einfach dadurch die Möglichkeit haben, ihren Sport erstmal richtig zu machen und ähm, ein Einkommen haben dadurch auch und äh, dann auch danach eine Perspektive haben. Ja, das ist,
1: brauchen wir ja brauchen wir nicht drüber reden. Also Spitzensport kostet Geld und nicht jeder Spitzensport oder jede Spitzensportart ist jetzt so populär wie Fußball. Da brauchen wir einfach nur mal zum Beispiel das Tontaubenschießen nehmen oder Sonstiges. Das äh, ist einfach nicht so populär und dementsprechend hat halt die Bundeswehr sich dazu entschlossen oder aber halt auch Polizei und Zoll diese Förderstellen äh, zu öffnen. Und bei uns sind es um die 827 Dienstposten die da wirklich für da sind, dass du deinen Sport machen kannst und dann halt Deutschland halt dementsprechend auch repräsentieren kannst. Und diese Plätze sind auch hart umkämpft, weil äh, da musst du schon im Kader sein, du musst schon erfolgreich sein, um da wirklich in eine Förderung reinzukommen.
0: Mhm, ja. Das, äh ja, ich kenne auch einen Athleten, der es zum Beispiel leider nicht geschafft hat, der ist nicht reingekommen, den haben sie nicht äh, ausgewählt, äh, weil natürlich auch eben viele wollten da rein und äh, dann wurden halt Entscheidungen getroffen. Für ihn natürlich total blöd. Ähm, ja, das ist natürlich immer auch ein bisschen so schwer, aber dann auch wieder ein bisschen Motivation wahrscheinlich, um halt im nächsten Mal dann bis dahin bessere Leistung auch abzuliefern, so gut wie es halt geht, um dann einfach wirklich durch die Leistung halt zu überzeugen und äh, reinzukommen. Genau, das ist
1: auch, wenn du dann in, auf deinem Dienstposten oder in deinem Kader dann die Leistung nicht bringst, dann kann das auch ganz schnell sein, dass du wieder äh, den Dienstposten los bist. Mhm. Das ist äh, jetzt nicht Verletzung, wenn du eine Verletzung hast, das ist eine Verletzung, dann wird halt geguckt, was kann man machen, aber wenn du deine Leistung nicht mehr bringst, ja, dann äh, kann das auch ganz schnell zu Ende sein. Zudem äh, werden auch noch äh, militärische Sportarten gefördert, wie den maritimen fünfkampf oder äh, militärischer Fünfkampf. Und äh, ja, das Fallschirmspringen, was ja nicht olympisch ist, wird für uns noch gefördert. Oder aber auch zum Beispiel vom DLAG, das Rettungsschwimmen. Das ist auch ein Wettkampfsport und auch dort, die werden zum Beispiel auch in Warndorf im Standort trainiert. Und äh, seit fast einem Jahr, glaube ich, oder zwei Jahren äh, haben wir 14 Dienstposten für zivile. Paralympische Spitzensportler, zum Beispiel Christiane Rappe vom Triathlon, die wird gefördert. Ja, also da sind mhm. schon extreme Möglichkeiten, gerade dann olympische Sportarten ja. vernünftig durchführen zu können. Mhm. Was ist der militärische Fünfkampf? Das äh, sind, ja, Crosslauf-Elemente, das ist äh, die zism hindernisbahn also ein Hindernisbahnlauf. Das ist auch wieder das Schießen, äh, Handgranatenweitwurf oder Zielwurf. beinhaltet <lacht> das zum Beispiel? Ja, also das ist wirklich cooler. <lacht> ja, es geht eigentlich, also da knallt nichts. Das ist wirklich nur der Wurfkörper, der ein, Gewicht, ein bestimmtes Gewicht hat. Und ähm, was man ja gar nicht glaubt, es gibt ja das CISM International Military Sport äh, Council. Äh, da sind werden jedes Jahr große Meisterschaften, Weltmeisterschaften durchgeführt, oder nicht jedes Jahr, aber halt in gewissen Abständen. Die letzte war letztes Jahr in Wuhan. Der Ort sollte ja eigentlich bekannt sein. Ja. Äh, <lacht> ähm, da war das letztes Jahr zum Ende des Jahres, ein sehr guter Zeitpunkt gewesen. Und ja, das ist größer als Olympia fast. Also da sind richtig viele Militä- also jede Nation stellt dann seine Soldaten dahin und äh, die dann für bestimmte Wettkämpfe mhm. vom Radrennen bis ja, halt dem militärischen Fünfkampf oder maritimen Fünfkampf, wo du dann Hindernis schwimmen hast und die, solche Sachen.
0: Okay. Ja, krass. Ähm, Granatenweitwurf. Wie viel wiegt das Ding? Uh. Oh, so ganz das groß. Weiß ich nicht. Äh,
1: müssten drei Kilo sein.
0: Oh, also ja, doch so schwer. Es, es gibt, es gibt verschiedene. Es gibt äh, also nicht wie in der Schule früher Schlagball mit 80 oder 200 Gramm, sondern schon deutlich schwerer. Ja, es
1: ist deutlich schwerer, aber genau kann ich es nicht sagen.
0: Okay, ja, das ist, das ist natürlich über so eine äh, witzige Vorstellung, äh, wenn es halt eine echte Granate wäre, Ding rausziehen, ja. werfen und dann gucken einfach, welches Loch dann am Schluss am weitesten vorne ist. <lacht> ja, dann würde ich zum Schluss äh, sagen, wie immer bekommt mein Gast das Wort und in deinem Fall würde ich vorschlagen, dass du für Leute, die überlegen, zur Bundeswehr zu gehen, also die überlegen jetzt, ähm, sie wollen zur Bundeswehr gehen und äh, vielleicht auch irgendwo in dem Bereich, wo die körperliche Fitness noch wichtiger ist, was kannst du denen da für Tipps mitgeben? Oder vielleicht sogar, mach's nicht. Kann man ja auch sagen, vielleicht.
1: (lacht) Nein, also dieses mach's nicht, würde ich niemals sagen, weil jeder muss seine eigene Erfahrung machen. Es gibt gute, schlechte Sachen an dem Arbeitgeber Bundeswehr. Auf jeden Fall muss jeder sein, sollte sich jeder sein Urteil selber machen. Wenn es auf jeden Fall allgemein schon Bundeswehr ist, fangt an, euch zu bewegen. Fangt an, nicht nur zu laufen, sondern... Geh auch mal ins Fitnessstudio, mach mal ein paar Kniebeugen, mach die Grundübung, mach Kniebeugen, wie gesagt, mach äh, Kreuzheben, mach Bankdrücken, ja, auch das auf jeden Fall. Alles, was dich stärker macht und schneller macht. Arbeite eher im Kraftausdauerbereich, alles andere kommt dann schon.
0: Mhm. Ja. CrossFit, vielleicht Strongman,
1: vielleicht Parcours, ja. sind alles Sachen, die, glaube ja. ich, gar nicht ja. schlecht ja. werden, oder? Ansonsten geh in eine Crossfit Box, lass dich da vernünftig trainieren und dann bist du eigentlich schon sehr sehr gut äh, aufgestellt, um auf jeden Fall die Grundausbildung erstmal äh, hinter dich zu bringen und oder das zu machen und dann alles weitere kommt dann und kommt dann auch auf deinem Dienstposten und halt weiterführend, wie du dich dann halt
0: selber robust machst, sagen wir es mal so. Ja, cool. Dann also, man scheint ja dann auch einfach wenn man die Grundausbildung bestanden hat und so weiter, dann auch einfach entsprechend eh noch ausgebildet zu werden. Von daher hat man da Leute, genau. die einem dann einen an die Hand nehmen und die auch Erfahrung haben, die wissen, wie es funktioniert, was man wie trainieren sollte, um dann eben halt im entsprechenden Bereich auch gut zu werden. Genau, also es
1: steht und fällt immer mit deinem Vorgesetzten, den du hast, ob der selber auch Sport interessiert ist. Wenn der nicht Sport interessiert ist, ja, dann wird er dich auch nicht äh, zum Sport gehen lassen in deiner Dienstzeit oder sonstiges unterstützen. Ansonsten halte ich einfach an die älteren Kameraden, die sportlich sind. Geh mit, lerne und dann wird das schon.
0: Okay, Ja cool, dann sind wir am Ende für heute mit der ersten Folge in 2021 mit einem Gast und äh, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Also bleibt stark. Ciao. Ciao.